0: Herzlich willkommen zur 77. Ausgabe der Kulturpessimist*innen KP, also KPf, aber ich habe ihr wisst schon, KPf. Diesmal für Filme und ich begrüße an meiner linken Seite die Rebecca. Hallo. Hallo. Ich kann jetzt wie so aus dem Sprachcomputer. Hallo.
1: Ich wollte euch damit überraschen, dass ich keinen lustigen äh, Anmoderationsspruch mache, sondern einfach Hallo sage. Ich ja, dachte, ich das ist mittlerweile überraschender, als wenn ich sowas wie Moin Moinjour sage. Ja.
0: Und, Hallo. Und? Hallo. Hallo. Das geht leider nicht. Das habe ich nicht verstanden. Und zu meiner Rechten, hoffentlich auch äh, etwas kommunikativer als zu meiner Linken, der der Podcast-König Erik der Dritte.
2: <lacht> Hallo. 77. 77. Und
0: Christopher 77. ist auch da. Gegrüßet seid ihr und gebenedeit sei die Frucht eures Leibes. Oh
1: Gott. mit? gebenedeit
2: seist du.
0: Ja. Deine Mutter ist gebenedeit. Du Gebenedite.
1: bist gebenedeit. Nein, du bist gebenedeit. Deine Mutter ist gebenedeit. Gebenedeit
0: ist einfach ein so schönes Wort. <lacht>
1: Ich habe es, glaube noch nie gehört, bevor ich dich kannte.
0: Was? Hast du nie das Bin Ave ich Maria so Bibelfest? Hast du nicht das Ave Maria Das machen gebetet? wir
1: Evangelien nicht.
0: Das, äh, hast du nie einen Rosenkranz gebetet? Nein, das
1: machen wir Evangelien
0: nicht. Also, das ist ja... Wer hat, wer hat noch keinen Rosenkranz gebetet? Also Christopher
1: ist hier der, der aus der Kirche ausgetreten ist, ne? Shame, aber nicht, gesagt, shame, nicht shame.
0: bevor ich nicht einen Rosenkranz gebetet habe.
1: Apropos shame, shame, shame. Ich habe Erik gerade im Hintergrund gehört. Es gab kein feedback also B E C C, kein Feedback zur letzten Folge. Ich vermute, das liegt daran, dass ihr einfach allem zustimmt, was wir gesagt haben und dass ihr deshalb gar nichts hinzuzufügen hatte. Das erste
0: Mal hatten wir recht.
1: Das wird unser also unser Selbstbewusstsein in Höhen schrauben. Das wollt ihr nicht. Deshalb. Macht lieber wieder kritische Kommentare nach dieser Folge, damit wir nicht irgendwann abheben. Ich glaube, das wäre, und, das wäre günstig.
0: Und was natürlich auch noch äh, in unserem Interesse ist, äh, dass wir Rebecca nicht entlassen müssen. Was? Ja, Wenn es kein Feedback gibt, brauchen wir auch keine Feedback <lacht> hier. Dann wirst du hier weg Was ist denn hier los? <lacht> ja, das tut mir leid. Aber genau, noch einen, noch einen Freifahrtschein hast du und äh, wir hoffen wir mal, dass nächstes Mal Feedback kommt.
1: Also bitte schickt Feedback für mich, für die Feedbacki.
0: Sonst
2: müssen wir diese Katze
0: erschießen.
1: Wir haben keine Katze. Leute, die ja, die Outtakes zuerst hören, bis das gefressen
0: haben.
2: Ja, und dann lassen wir es halt Serie vorlesen, wenn es mal wieder Feedback gibt. Ja, genau. Wenn also, sich mal jemand bequem dazu und Feedback dann die Feed zu schreiben.
1: <lacht> ich glaube, es reicht an Shame.
0: Ja, kommen wir. Von shame zu nope. Das ist zwar keine Überleitung, aber reimt sich nicht. <lacht> Auch nicht. Und,
1: Entschuldigung, ich musste kurz husten. Und,
0: da wir äh, da, da es kein Feedback gab, äh, machen wir hier eine, ähm, wie nennt man das? Bei, bei Ausnahme. Arbeits, Arbe Arbeitsamt, du machst eine Umschulung.
1: Ich mache eine Umschulung, ja.
0: Und was dafür dafür, die Themen an Moderation.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es euch sonst nämlich aufgefallen ist. Sonst machen immer Christopher oder Erik die Themen an Moderation, weil ich ja schon das Feedback mache. Und heute darf ich mal die Themen an Moderation machen. Christopher hat es schon angedeutet. Wir sprechen heute über NOPE, den neuesten Film aus dem Hause Jordan Peele. Und ich möchte etwas ausholen zur äh, Anmoderation dieses Themas. Es begab sich zu einer Zeit, dass wir die Folge KulturpessimistInnen 42 Dear White People Get Out aufnahmen, die ich im Nachhinein wahrscheinlich als das stärkste auditive Zeugnis von Irrtum von Becky bezeichnen würde. Also, äh, falls ihr damals schon als Hörende dabei wart, vielleicht erinnert ihr euch noch, äh, falls ihr noch nicht dabei wart, vielleicht habt ihr Lust, reinzuhören. Dear White People ist wahrscheinlich der Film, den ich in meinem Leben am gründlichsten missverstanden habe, als ich aus dem Kino kam. Entschuldigung, get, get Out ist der Film, den ich wahrscheinlich am gründlichsten missverstanden habe von allen Filmen äh, ever, als ich aus dem Kino kam. Und äh, das... Äh, das erlebe ich schön mit euch gemeinsam in dieser Aufnahme, wie wir, äh, wie ihr mich erhält und äh, wie danach dann täglich meine Letterboxd-Wertung um einen halben Stern aufstieg. Um die Kurve zu beenden, Jordan Peele machte danach noch den Film Ass und ist jetzt gelandet bei Nope. Also er ist von zwei auf, äh, von den zwei Worttiteln hat er sich beim Einworttitel an, eingependelt und äh, Nope ist wieder ein können wir vielleicht noch darüber diskutieren. Horror, Action, Science-Fiction-Film, irgendwie sowas in die Richtung. Äh, was genau, äh, werden wir weiter besprechen. Äh, und er hat wieder sein äh, äh, Signature-Actor Daniel Kaluuya in der männlichen Hauptrolle dabei. Der ist äh, O.J. Haywood. Und wir haben Kiki Palmer als seine Schwester Emerald Haywood. Die beide, die Erben eines Imperiums von, von äh, nein, das klingt jetzt falsch, also sie … Dynastie. Einer Dynastie, genau. Also ihr Vater hat eine Ranch aufgebaut mit Pferden, die für Hollywood-Filmproduktionen vermietet werden, also so trainierte Pferde. Und die beiden äh, haben das äh, geerbt, äh, haben aber beide … Naja, also der eine kann das mit dem Trainieren, aber kann nicht so gut äh, nach außen auftreten und die andere kann sehr gut verkaufen, was sie da machen, aber hat nie gelernt, wie das mit dem Pferdetrainieren geht. Und die beiden ähm, erleben jetzt, dass sich über ihrer Ranch etwas zusammenbraut, denn es scheint ein UFO oder ein Alien oder ein Alien in UFO-Form Angekommen zu sein und das Gebiet der Ranch jetzt als sein eigenes Gebiet zu betrachten. Und ähm, genau, wir werden, ich erzähle jetzt noch nicht so viel darüber, denn wir werden sicher, wir werden sicher über dieses Alien äh, noch das ein oder andere Wort verlieren in der Besprechung heute. Ähm, genau, und es gibt, würde ich sagen, einen sehr offensichtlichen Film, der hier erzählt wird und es gibt äh, sehr viele Lesarten, die man dann in Interpretationsebenen reinbringen kann. Und wir wollen uns in der Besprechung heute so ein bisschen vom von der Oberfläche zu den verschiedenen Interpretationen durcharbeiten. Aber zunächst meine Einstiegsfrage an euch. Wie seid ihr denn aus dem Kino rausgekommen? Habt ihr euch... Erinnert gefühlt an die alten Jordan-Peele-Filme? Wart ihr erschlagen? Wart ihr ängstlich? Wart ihr überwältigt? Was waren so eure Emotionen, als ihr nach dem Film aus dem Kino kamt? Erik, vielleicht du mal zuerst.
2: Ich war zuerst ein bisschen ratlos oder ich muss mal als, als Differenz vielleicht davor schicken, was ich erwartet habe. Zu einfach zu dem Zeitpunkt, wann ich ihn gesehen habe und was ich davor schon so ein bisschen gehört habe. Ich hatte ja schon so ein bisschen bisschen meine Bedenken geschrieben, zum Beispiel, dass das Soundmixing irgendwie, hatte ich gehört, vielleicht nicht so gut ist, dass man nichts versteht. Und dann hattest du, Becky, ja geschrieben, Naja, das, was gesagt wird, ist jetzt nicht unbedingt so das Wichtigste. Und dann lief es hier auch nur noch so in so 10-Uhr-Vorstellungen, was mich mit so einer ähm, ja, mit so einer Primung da reingeschickt hat irgendwie, dass ich gedacht habe, okay, wenn der um 10 läuft und der dann da wahrscheinlich visuell dann überzeugend ist, dann wird es ja wahrscheinlich der splatterigste von dem Film sein, die <lacht> er bisher gemacht hat. Und deswegen kam ich da so ein bisschen hm, naja, aber war das jetzt so hochmäßig raus erstmal, also ja, da hat bei mir so ein bisschen diesmal, wie es bei dir vielleicht, glaube ich, bei Get Out war, so ein bisschen die Differenz von der Erwartung und dem, wie man rausgekommen ist, ein bisschen reingespielt. Und dann habe ich aber mich auch ein bisschen damit beschäftigt und gerade die Serien, nee, warte, war das die Serie? Nee, nicht Serien-Junkies, das war die, die... Besprechung bei Poly, beim Polycast. Genau, genau Polygame ja, die Besprechung mit der Milktiewicz. Und die hat mir dann erstmal klar gemacht okay, was ist denn da eigentlich diese Meta-Ebene, die da wirklich drin steckt? Weil die habe ich komplett übersehen davor.
1: Ich glaube, du bist äh, auch nicht der Einzige. Also ich habe jetzt schon viele Gespräche geführt und viele Leute haben sehr unterschiedliche Sachen irgendwie über den Film gedacht, als sie rausgekommen sind. Christopher, wie war es bei dir?
0: Ja, ziemlich ähnlich tatsächlich. Ähm, also ich hatte auch eher sowas erwartet wie Ass und ich hatte es mir vielleicht erhofft, also ich hatte wirklich auf so einen Film gehofft, der so einen so ein bisschen fertig macht und so dieses Gruseln, was bei Ass äh, ziemlich stark war, wieder herausarbeitet, aber eigentlich bin ich jetzt eher der Meinung, ist es mehr so, geht in die Richtung von einem Psychothriller oder generell in die Richtung von einem Thriller mit Horrorelementen, als dass es ein richtig gehender Horrorfilm ist. Und das hatte mich zuerst ein bisschen enttäuscht, aber dann habe ich auch äh, hier Polygamie gehört und ähm, war dann doch ziemlich schnell ähm, ja der Meinung, dass es echt ein ziemlich guter Film ist, wenn man quasi die Erwartungen erstmal abgebaut hat sozusagen. Und ähm, ich finde spannend, dass äh, da Jordan Peele auch so sehr variabel ist, äh, dass er ähm, Filme machen kann, die brutaler sind, die goriger sind, aber auch Filme, die mehr auf der psychologischen Ebene arbeiten und wo ich sagen würde, ähm, wenn Get Out so eine Mischung aus beiden war, also dem dem psychologischen wie auch dem, sag ich mal, brutalen ähm, und As wirklich eher in die brutale Richtung gegangen ist, dann ist Get Out, ähm, ist Nope ein Film, der wirklich kaum Splatter- hat, ein bisschen schon, aber kaum um, und dafür viel mehr, ja, mit den, mit der Stimmung arbeitet und auch fast gar nicht dunkel ist. Also es gibt auch schon dunkle Szenen und Szenen, die quasi düster sind. Um, aber wir haben jetzt gerade, um ein bisschen vorzugreifen, gerade auch darüber gesprochen, dass er das Finale fast komplett im Hellen spielt. Und das ist, ähm, ja, zeigt einfach, dass er da eine sehr große Bandbreite hat. Mhm. Wie ist denn dann bei dir, meine liebe Rebecca?
1: <lacht> eine liebe Rebecca. Äh, äh, ich musste gerade ein bisschen grinsen, weil als wir direkt aus dem Kino draußen waren, sah ich, oder, also direkt ist übertrieben, es war vielleicht eine halbe Stunde später, sah ich, wie du, Christopher, mein lieber Christopher, jemandem schriebst, es sei ja gar kein Horrorfilm, wo ich doch dann dazu sagte, das ist aber schon ein bisschen fahrlässig, weil ich hatte schon, also meine Geschichte mit Horrorfilmen ist ja die, dass ich die ganz lange gar nicht gucken konnte und immer schlecht geschlafen habe und so und mich da jetzt erst über die letzten Jahre so ein bisschen rangearbeitet habe und ich deshalb auch ganz viele typische Tropen und so aus dem Horrorgenre gar nicht kenne. Und äh, ich hatte schon das Gefühl, dass er für mich genug Horror hatte, wobei ich natürlich sehe, dass es eine andere äh, weniger brutale, weniger psychisch belastende Form des Horror ist, als es zum Beispiel in, in Ast der Fall war, aber ich würde trotzdem äh, jemanden, der sonst keine Horrorfilme gucken kann, würde ich nicht einfach so in diesen Film schicken und sagen, den kannst du aber einfach gucken, weil es war schon sehr aufregend, ich war sehr in meinen Kinositz gepresst, gefärcht, gerade während des Showdowns am Ende und so. Also ich bin ganz schön mitgegangen in dem Film, muss ich sagen. Und das, obwohl der ja über weite Strecken ein extrem gechillter Film fast ist. So gechillt vielleicht ein bisschen, wie es halt O.J. der Protagonist ist. Und äh, weil sie ja auch ihren ganzen Plan, also den Plan The Oprah Shot von diesem Alien zu machen und äh, damit dann irgendwie reich zu werden oder bekannt zu werden, ähm, äh, weil sie den eben auch mit so einer gewissen logischen Gelassenheit angehen, wie man das gar nicht kennt sonst von ProtagonistInnen in Horrorfilmen, die ja sonst häufig eher blöde Dinge tun und dadurch so ein bisschen in diese Horrorsituationen reingeworfen werden. Also von daher, ich war gleichzeitig über Strecken sehr gelassen und gleichzeitig über Strecken sehr mitgenommen von dem Film und muss sagen, jetzt so im, im Nachhinein, also ich bin gespannt, was wir heute noch so besprechen werden. Ich äh, finde ganz geil, dass man in sehr viele Szenen sehr viel rein und raus und durchinterpretieren kann. Wollen
2: so. wir dann direkt mal bei der Horrorfrage bleiben? Mm -hmm. Ähm, ja, also für mich ist es eben so, da muss ich aber auch sagen, dass es da so ein bisschen ein Misch Mismatch gab zwischen dem, was der Film als Horror-Elemente Horror eingesetzt hat und den Horror, der für mich wirksam ist. Deswegen hat der Film da bei mir auch leider so ein bisschen ein Disadvantage, weil den Horror, die Horror-Elemente, die er in seinen ersten beiden Filmen eingesetzt hat, hat wirklich dieses... Du hattest ja vorhin den Begriff verwendet mit dem offensichtlichen Film und den, was da so wirklich drin steckt. Mhm. Und bei den ersten beiden Filmen ist ja der Horror im offensichtlichen Film jeweils wirklich von Menschen ausgehend. Mhm. Und das ist halt wirklich für mich wirklich tausendmal gruseliger sich vorzustellen, welche Grausamkeit und Gruseligkeit und was so ein Mensch alles einfach so anstellen kann. Und ja, dieses, oh, da ist irgendwie was Mysteriöses, was Übernatürliches, das kann mich meistens nicht so abholen. Ich kann ihm dann trotzdem noch dazu geben, dass, wie er es macht, ich kann sehen, dass er das gut macht, wie er es macht und also, dass er diese Horrorelemente, die er einsetzen will, dass er die gut einsetzt. Sie treffen bei mir halt nur nicht wirklich zu.
1: Mhm. Ich meine, was man ja über Jordan Peele weiß, ist, dass er ein großer Steven Spielberg-Fan ist und Fan von seiner äh, Schaffenszeit, in der er so Filme wie den Weißen Hai zum Beispiel gemacht hat. Und ich finde, diese Art von Gefahr für die ProtagonistInnen, ähm, da, da ähneln sich der Hai und das Monster in diesem Film, obwohl das Monster in diesem Film ja ein Alien ist und nicht irgendwie ein Tier, was auf der Erde auch mir begegnen könnte, so, sondern etwas, das eindeutig ausgedacht ist. Aber ähm, also ich glaube, da, da merkt man halt, dass er, ich weiß nicht, als... Verbeugung vor, vor vor dieser Art von Film, die er selber so toll findet, ähm, an der Stelle genau auf diese Art von, ja, vielleicht sollten wir es nicht Horrorelemente nennen oder so, aber auf diese Art von Tension, auf diese Art von Spannung und von dem Unbekannten, das irgendwo ist und nicht sichtbar ist und nur seine Spuren sichtbar zeigt und so. Ich finde, das äh, macht der Film sehr Offensichtlich, ja, deswegen, wenn man das weiß.
0: Deswegen habe ich es ja in, in den Thriller eingeordnet, mhm. weil das ist, also das sind ja auch aufregende Filme, also was ist denn so ein klassischer Thriller? Äh, Gone, Gone Girl. Gone Girl, genau, das ist ja auch ein Film, der sehr aufregend ist, wo es viel um Verborgenes geht, aber man würde ja nicht sagen, dass das ist ein Horrorfilm und deswegen würde ich da schon die Unterscheidung machen, dass man sagt, okay, Leute, die keine aufregenden Filme sehen können, den würde ich jetzt auch nicht Nope empfehlen, aber den würde ich auch genauso wenig Gone Girl empfehlen, aber trotzdem ist es kein Horrorfilm. Deswegen würde ich sagen, das hier geht schon in die Richtung Thriller, ähm, aber man merkt halt auch, dass John Peel ein Horrorregisseur ist und mit diesen äh, Stilmitteln am besten arbeiten kann oder sich damit am besten auskennt. Und ähm, ja, visuell damit ja auch ein bisschen was macht, aber ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, so von den Trailern her wird man so ein bisschen hinters Licht geführt.
1: Na, also ich finde, die größte hinters licht ist ja, dass im Trailer man eigentlich denkt man wird das Alien nur in einer Wolkenform sehen. Also das Alien ist irgendwie so eine Wolke da oben am Himmel. Das ist ja das Einzige, was man nee, irgendwie nicht, im Trailer also, sieht. Also
0: das ist nicht das, was ich gedacht habe, sondern äh, es gibt ja diesen einen Shot mit der Hand des Affen. Die quasi unter den Tisch durchgehend und du was ja auch aussieht wie so eine Alienhand, wenn man nicht weiß, dass sie zu einem Schimpansen gehört. Ah, okay. Und da hatte ich gedacht, das ist vielleicht Teil des Aliens und dann gab es ja auch diese eine Frau, die durch den Angriff des Schimpansens äh, so Vernarbungen im Gesicht hatte, mhm. wo man ja auch denken könnte, okay, das spielt jetzt irgendwie in den Horror-Element rein, ähm, aber hat es ja dann tatsächlich gar nicht so groß getan oder nicht in der Weise, wie man gedacht hat. Mhm. Und ähm, diese ganze Inszenierung, wie auch die Trailer da äh, zusammengeschnitten wurden, sieht das halt aus, okay, es gibt halt Aliens, die aus diesem Raumschiff aussteigen werden und sich vielleicht auch unter die Menschen mischen, weil diese Frau hat ja auch diesen Schleier, also ist irgendwie, sie verbirgt ihr Gesicht, dann weiß man, okay, es ist, weil sie halt diese Vernarbung hat und das quasi nicht so zeigen möchte, aber es hätte ja auch sein können, dass es ein Alien ist, was sich verbirgt, was man wiederum vielleicht auch in die Aussage des Films reininterpretieren könnte. Mhm. Aber da kommen wir später zu. Aber deswegen war ich auch so ein bisschen vielleicht enttäuscht, dass, dass der Trailer einen so ein bisschen äh, einen Red Herring hingeworfen hat, vielleicht auch bewusst. Ähm, und äh, dass Alien in diesem Film ja gar nicht so horrormäßig ist. Also es ist ja jetzt kein Alien wie ein Alien ähm, oder wie kleine grüne Männchen, die ja. Es ist halt nicht so eklig. Ist nicht es ist nicht eklig, Kein genau. ekliges nee, Alien. Es ist eigentlich sehr schön,
2: wenn es ja tötet. Das macht er ja im Film auch noch mal so einen Red Herring legen, wo ich eigentlich auch mit sagen würde, diese Szene ist für mich eine der, die für mich noch am meisten treffend war irgendwie. Also diese Szene, wo dann eben diese drei Wesen da auftauchen, wo er dann später dann das auflöst, dass es keine Aliens sind, aber so wie die sich bewegen und so wie das, das Go da so so ein Zahnradklappern einfügt. Und da hatte ich kurz so einen Moment von wegen... Ah, interessant, sind das vielleicht so mechanische Aliens, die der jetzt da losschickt und die sich so ganz mechanisch klappernd da bewegen und wo man sich vielleicht nicht hingucken darf oder die sich nur bewegen, wenn du dich bewegst. Irgendwie hatte ich da was zwischen den Zeilen gelesen und fand dann fand, war dann fast ein bisschen enttäuscht von der Auflösung, die der Film dann dazu gibt, dass es einfach nämlich bloß die Nachbarskinder waren, die da einen Streich gespielt haben. <lacht>
1: Ja, äh, ich habe mich sehr erschreckt, auf jeden Fall. Äh, ich habe sogar irgendwas ziemlich laut gesagt, glaube ich, im Kino. weil ich weiß. Also ich fand
0: die Szene schon also, sehr gruselig. Ja. Also da habe ich schon gedacht, okay, jetzt geht's richtig los, jetzt kommt der Horroreffekt und dann kam es gar nicht.
1: Aber vielleicht müssen wir uns auch in der Interpretation oder in der Beurteilung des Films ein bisschen davon lösen, was wir erwartet haben und ein bisschen mehr auf das gehen, was es ist so und ja. ähm, kann ich noch kurz ja. was
2: ich hatte nämlich noch eine andere Ebene drin entdeckt die ich gar nicht so erwartet hatte Das ist so ein bisschen ich finde er hat den Humor hier ein bisschen aufgedreht also zum, was? Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich gewollt ist, aber zum Beispiel bei dem, bei der einen Kampfszene, wo sie dann wirklich, wo er dann vor den Western zum Beispiel schon auftritt und dann greift eben dieses Alien aus der Wolke an und das sieht aus wie so ein riesiger fliegender Cowboy-Hut und das wirkte für mich schon fast eher wie, wie so B-Movie, äh, na, wie heißt das, wie nennt man das gleich, ähm, Räuberpistole-Anleihung
1: irgendwie. Also, ich würde sagen, der lustigste Film war mit Abstand Get Out. Also, nee. das ist doch der. Ich fand äh,
0: den auch, ich fand den auch, auch sehr lustig.
1: Also, Leute, Get Out ist quasi eine Horrorkomödie.
0: <lacht> ja, also,
1: ja, dieser Film hat auch Humor, aber ich, also ich, das ist jetzt nichts, was mich bei Jordan Peele überraschen würde, weil der erste Film, mit dem er bekannt wurde, ist der gewesen, bei dem uns allen das Lachen dann im Halse stecken geblieben ist im Laufe der Zeit, weil wir am Anfang alle so viel gelacht haben über das, was passiert ist.
2: Ja, ich ja. würde halt sagen, der Film hier hat jetzt so, so einige Humorspitzen drin, wo ich wirklich fast losgelacht habe. Ja, die, genau. Nur, die hatte ich davor nicht so. Die sind da vielleicht milder gewesen davor. Bei
0: Get Out war es ja mehr der, der Comedy durch die Satire. Und hier ist es tatsächlich so also so so Comedy-Comedy, so, ach, es waren nur die Kids, die ihn verarscht haben und es gibt halt diesen lustigen Tech-Guy, der äh, dann... Angel. Angel, der... Oh, ja,
2: dieser Tech-Guy
0: der dann die ausspioniert und Kiki Palmer ist da auch extrem lustig und das ist ja auch so, dass der Film nie wirklich dreht. Also bei Get Out, das ist okay, das war am Anfang noch alles lustig und awkward und da schon mal, wie komisch die Eltern sind und dann macht es ja diesen hat und dann ist quasi Horror und er ist im Keller und muss fliehen und so. Und hier ist es ja so, dass es immer wieder auch so lockere Momente gibt, wo der Film immer wieder aufgelockert wird bis zum Schluss. Also da am Schluss ist es ja dann ganz kurz auch so eine Art Heist-Film, wo sie dann auf einer Karte die planen, wie sie das Alien jetzt filmen mit wollen. Den Monopoly -Figuren. Mit den Monopoly-Figuren. Mit den Monopoly-Figuren. Und äh, dann wird der Plan ausgeführt und dann geht was schief. Also ist so auch auf einmal klassische Elemente von so einem Heist-Film. Ähm, und es gibt bei dem Film nicht so wirklich den Cut, den es ja oft bei vielen Horrorfilmen gibt, dass dann am Anfang so der, die heitere Einführung kommt und irgendwann eben das quasi Horror voll aufdreht. Und hier ist es immer wieder durchsetzt von auch lockeren Szenen.
1: Ich glaube, dass ja, und dann ich, ich glaube, was ihr meint oder was ihr sagt und als Humor oder lustig bezeichnet, ist das, was ich in meiner Einführung als lässig bezeichnet habe. Also, dass ich diesen Film lässig finde an vielen Stellen, so vom, vom Vibe, vom ähm, so, also da, das ist vielleicht das, wo wir das gleiche sehen, aber ein unterschiedliches ja. Gefühl dazu haben.
2: Mhm. Ja, das kann sein. Und da gibt es ja zum Beispiel auch noch diesen, diesen Dokumentarfilmer, der irgendwie die ganze Zeit an seinem Monitor sitzt und die Szenen schneidet. Aber gefühlt immer, wenn sie ihn da hinschneiden, hat er immer wieder dieselbe Szene, wie da gerade zwei Tiere zusammenrammeln mit den Köpfen oder so. Na. Was ich auch sehr absurd fand.
0: Ja, aber da müssen wir noch mal genauer hinschauen, weil da kommt auch ein anderes wichtiges Motiv des Filmes rein, nämlich Augen. Ähm, weil als wir das erste Mal äh, ihn quasi vor seinem Schnitttisch sehen, schneidet er ja eine Szene, wo einfach nur ganz viele Tieraugen abgefilmt und hintereinander geschnitten wurden. Und ähm, wir haben das auch ganz oft, dass äh, die äh, Augen der Protagonisten gefeatured werden oder es gibt auch, auch glaube ich, ein Plakat, wo so ein großes Pferdeauge drauf zu sehen ist. Und das ist ja im Grunde dieses Alien- ist ja auch eine Art Auge, also ist ja auch so ein bisschen wie ein Auge aufgebaut. Also wenn man sich mal so ein so eine Iris ganz vergrößert anschaut, dann hat man quasi den den Iris muskel also das, was quasi dem Auge die Farbe gibt und dann das schwarze Loch, was quasi die Pupille dann ist, glaube ich. Und so ähnlich ist ja dieses Alien auch, auch aufgebaut, dass es quasi so einen flexiblen Muskel hat, den es bewegen kann, je nach Bedarf. Und dann ist da quasi in der Mitte so ein schwarzes Loch. Also man könnte sich auch das Alien als eine Art Iris vorstellen. Iris mit Pupille, was dann quasi das große Auge, was dann über die Menschen fliegt und es quasi mit dem Auge aufsaugt, was ja dann in diese Hollywood-Metapher reinspielen würde.
1: Über die wir aber erst später sprechen. Aber das wollte ich gerade ja. mal anbringen. Ja. Ich wollte nur sagen, das mit dem Auge, das lässt sich ja aber auch, also das ist ja nicht nur in der Form von abgebildeten Augen sozusagen, sondern es ist ja eins der großen Themen, wie die beiden Geschwister es angehen, dieses Alien, ich nenne es jetzt mal zu fangen. Also sie wollen es ja nicht im haptischen Sinne fangen, aber ein Foto davon machen und für diesen Catch entwickeln sie ja die Strategie es nicht anzugucken, weil sie gelernt haben im Laufe der Zeit, dass äh, Menschen, die das Alien angucken, äh, eben von ihm, wie man das vielleicht auch von Wildtieren oder so kennt, wo man dann ab und zu irgendwie hört von so einem Ranger, ja und wenn dir ein wildes Tier begegnet, guck ihm auf keinen Fall direkt in die Augen oder so. Äh, das ist ja die Strategie, die OJ und M weiterbringt im, im Kampf gegen das Monster, dass sie eben lernen, okay, wir dürfen es nicht angucken. Vielleicht auch ein bisschen deshalb, weil O.J. ohnehin jemand ist, der den Leuten nicht so gerne in die Augen guckt und deshalb einen kleinen Vorteil hat am Anfang, während alle anderen Leute immer hingucken, hingucken wollen und er ist eher jemand, der so weggucken will und dadurch erkennt er diese Strategie überhaupt erst als etwas, was man benutzen kann gegen das Monster.
0: Mhm. Aber es ist ja nicht die finale Lösung dann.
2: Ja, aber was ich interessant finde bei dem Film oder gut gemacht finde, ist, wie er immer wieder so Clues reinstreut, die dann für die Lösung quasi hilfreich sind. Also die dann wirklich erklären zum Beispiel, was das ist. Also sie denken ja lange, dass es Zeit dass das ein UFO ist, was da in den Wolken drin ist und dann... Gibt der Film einem aber immer wieder, zeigt einem so, wie sich Tiere so verhalten in verschiedensten Situationen. Zum Beispiel am prominentesten eben an den Pferden, wenn die unter Bedrohung sind, wie die dann weglaufen oder so. Man sieht das Verhalten von diesem einen Affe, von mhm. diesem Fernsehaffe. Und ich glaube, irgendeine Tiersache sieht man noch, die ich gerade vergessen habe. Hunde oder so sind doch irgendwie noch, oder?
1: Und auf jeden Fall noch ein, so ein Käfer auf der Kamera. Ich weiß nicht, ob man den auch mitzählen kann.
2: Ja, kann man vielleicht, aber daran erkennt man ja eigentlich, dass das, und danach erkennt man ja eigentlich, dass dieses Wesen sich ja auch ganz animalisch verhält. Das ist eigentlich ja bloß ähm, am Essen und Ausscheiden sozusagen. Mhm. hier, die, Ich dachte auch erst, das würde quasi bloß die Fährte fressen wollen. Also das war meine erste Vermutung dann, dass es also eigentlich bloß auf Pferdefleisch Appetit hat. Aber das scheint ja alles Organische irgendwie verdauen zu können und den Rest spuckt es halt wieder aus.
1: Genau und dieses Ausspucken oder Ausscheiden oder wie auch immer man es nennen will, ist jetzt glaube ich auch, also wäre meine Interpretation, nichts, was das Alien so geil findet weil äh, da kommt ja auch Blut äh, dann mit raus und so. Also ja. ich, äh, ich glaube, dem Alien wäre es am liebsten, es könnte einfach nackte nackte Menschen und Pferde fressen und müsste nicht noch den ganzen anderen Kram einmal durch sich, durch sich durchjagen, durch seinen eigenen Verdauungsmechanismus. Ähm, weil es eben weiß, dass es ihm nicht gut tut. Und das ist ja dann auch ganz am Ende äh, etwas, was es zum Platzen, zum zum Explodieren bringt, dass es eben etwas fressen will, was nicht äh, organisch ist und was es eben nicht verdauen kann mit seinem Verdauungsmechanismus.
2: Genau, mhm. das sieht man ja sehr schön, dass ist diese ganzen Dachen, also diese Münzen kann es nicht verdauen, dieses Plastikpferd kann es nicht verdauen. Und ja, ich finde das auch immer irgendwie schön. Es gefällt mir immer, wenn sowas dann so die finale Lösung ist, was am Anfang so als total Rand Rand-Details-Ding vorkommt, wie hier eben dieser Brunnen, wo man da ein paar Kitties sieht in dem Film zwischendrin mal, die da in den Brunnen ein paar Münzen reinwerfen und sich dann so von unten ablichten lassen, halt so als Jahrmarktattraktion. und am Ende kommt raus, nee, dieses, dieser Bildermechanismus, der ist hier das Entscheidende.
1: Ich meine, am Ende ist das gutes Filmmachen, wenn du mich fragst. Also, dass man ja. es schafft, solche Hinweise in seinem Film zu platzieren, ohne dass der Zuschauer die ganze Zeit denkt, ah, da will mir der Filmautor etwas sagen für die spätere Lösung. Sondern dass einem erst, wenn dann später die Lösung kommt, auffällt, ah, da wusste ich ja schon was drüber, weil das ist äh, an der und der und der Stelle im Film schon mal vorgekommen. Also im Prinzip ist das für mich ein großer Teil von dem, was Gutes Film machen, was das Show Don't Tell und so weiter ausmacht. Und das, das ist wirklich... Also, du hast es jetzt an vielen Beispielen schon klar gemacht, Erik. Für mich eine der großen Stärken dieses Films, dass der wirklich uns ganz viel zeigt und uns miträtseln lässt, was vielleicht als nächstes passieren könnte, was der, was der richtige Move sein könnte, um das Monster zu fangen oder zu, zu fotografieren. Genau.
0: Lustig, dass das ja im Englischen das gleiche Wort ist. Was? To capture.
1: Mm. Stimmt. Also ich meine, es, es ist ja, also alles, wie es inszeniert ist, ist ja inszeniert wie eine Jagd. Wie wenn yeah. du jetzt andere Filme hast, wo Leute irgendwas fangen wollen. Ein Menschen, einen Tieren, keine Ahnung. Äh, genau so ist es inszeniert. Nur, dass sie eben nach etwas anderem jagen. Sie jagen nur nach diesem Bild und müssen dann eben mit den verschiedenen äh, äh, Hindernissen, die ihnen in den Weg geworfen werden, wie zum Beispiel, dass keine Elektrizität geht, sobald das äh, Monster da ist, äh, müssen sie eben irgendwie, irgendwie umgehen. Es ist
0: ja im Grunde eine Devolution der Kameratechnik. Wir haben am Anfang diese Hochtechnologisierten IP-Kameras. Wir gehen weiter zu den handbetriebenen Kameras, den mechanischen, die aber immer noch sehr hochwertig sind. Das sind ja auch IMAX, trotzdem imax kameras gewesen. Die, die
1: der äh, Entler gemault, äh, selber gebaut hatte.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er sie selber gebaut doch, hat. Doch. Achso, auf jeden Fall. Ähm, und dann am Schluss landen wir halt wirklich bei dieser bei diesem handbetriebenen äh, oldtimey Fotoapparat, der halt so ein Abziehbild ausspuckt, ähm, was ja dann im Grunde fast schon ist, wie der Jockey aber quasi der der erste Jockey aufgenommen wurde.
2: Habt ihr denn eine Lesart dafür, wie sich dieses Monster, warum sich das vielleicht zur Hälfte des Films so seine Aktivität ändert? Weil am Anfang ist es ja wirklich bloß so in der Nacht. Und wirklich bloß, dann huscht es so zwischen den Wolken hin und her und greift vielleicht mal in der Nacht an, aber tagsüber scheint es ja mehr oder weniger zu schlafen. Und dann irgendwann in der Hälfte des Films dreht es sich ja so um und dann greift es ja auch am Tag an
0: ja, das kann man auch über diesen diesen animalischen Aspekt interpretieren. Also dass Tiere ihr ihr Jagdverhalten äh, verändern, wenn ihr Lebensraum sich verändert.
1: Ich hatte auch noch dazu ein bisschen gelesen, weil so diese ganze ähm, dieses ganze ne, was wir jetzt schon hatten, dass das sich sehr animalisch verhält, dieses Alien. Ähm, das ist ja auch was, wo man sagen kann, okay, so ein Tier, wenn es dann territorial wird, also wenn es plötzlich ein Gebiet als sein eigenes betrachtet, dass es dann vielleicht auch nochmal ein anderes Verhalten an den Tag legt, als in dem Moment, wo es dieses Gebiet noch erobern will. Äh, also, sei es vom Hund, der überall hinpinkelt, um das Gebiet als sein eigenes zu kennzeichnen, bis dann irgendwann ja. irgendwelche Raubtiere, die halt erstmal erobern und dafür quasi die eine Strategie haben. Und ich glaube, das ist das, was der Film uns so ein bisschen sagen will. Irgendwann ist dann der Moment, wo das Monster oder dieses Alien glaubt, erobert zu haben und jetzt der Chef dieses Territoriums ist. Und dann kann es eben auch sein sein Verhalten ändern und auch tagsüber dort unterwegs sein und seine Macht demonstrieren und auf die Jagd gehen. Das wäre so eine eine Interpretation von mir.
2: Ja, das kann sein.
1: Ich hätte noch eine ähm, filmwissenschaftliche Frage an euch. Wer ist denn in euren Augen Protagonist in in diesem Film? Weil ich finde, vermarktet wird es ja schon sehr stark als ein Film, der O.J., also ähm, Daniel Kaluyas Charakter, äh, als Protagonisten hat. Vielleicht würde mein... Herz, bei der Beantwortung dieser Frage sogar eher Richtung Emerald gehen, aber vielleicht will ich erstmal euch fragen, habt ihr da eine Meinung zu, habt ihr euch da Gedanken zu gemacht beim Gucken des Films?
0: Ich würde schon sagen, dass die beiden die Protagonisten sind, würdest du das, also wer sieht denn das anders?
1: Wer von den beiden ist der Protagonist, ist meine Frage.
0: Muss es einen geben?
1: Die meisten Filme, würde ich sagen, haben einen Protagonisten.
0: Ja, aber nicht alle. Also gerade... Okay, ich,
1: ich frame um. Kann man sagen, dass einer von beiden der Protagonist oder die Protagonistin Nö, wäre? Nö. ich
0: würde sagen, beide sind gleichweitig die Protagonisten des Films. Sie sind die, die maßgeblich die Handlung voranbringen.
2: Ja, ich würde auch sagen, ja, beide. Oder wenn, dann macht der Film so einen Kniff, dass eigentlich sie die handelnde Protagonistin ist, aber wir sehen den Film quasi durch seine Augen erzählt, würde ich sagen. Dadurch, dass er auch so ein bisschen zurückgenommener die ganze Zeit handelt, würde ich so vielleicht sehen, eine Lesart reinlegen, dass er quasi so ein bisschen die Kamera für die Zuschauer ist und wir quasi aus einer Third-Person-Perspektive auf die Protagonistin über den Film, über ihn reingucken.
1: Das finde ich ganz spannend. Ich finde nämlich, dass er also ich würde antworten, dass M die Protagonistin ist, und zwar aus dem Grund, dass er eigentlich keinen Charakter-Arc hat. Also er ist am Anfang wie am Ende der gleiche Typ, der die gleichen Strategien anwendet und die gleichen Dinge tut. Und sie ist die, die, äh, bei der man Veränderungen im Laufe des Films bemerkt, äh, wäre mein Argument. Also sie ist ja am Anfang eher so die, ähm, die sich mit dem Dressieren oder dem Zähmen von Tieren eigentlich überhaupt nicht beschäftigt, auch deshalb, weil ihr Vater eben da Unterschiede zwischen ihr und ihrem Bruder gemacht hat und ihrem Bruder das alles beigebracht hat und ihr nicht und äh, das interessiert sie nicht, sie will auch eigentlich nicht auf dieser Farm wohnen oder so, da wohnt ja nur ihr Bruder, sie ist eigentlich nur noch in diesem Business, weil er halt manchmal jemanden braucht, der für ihn Offen spricht so. Und dann im Laufe des Films fuchst sie sich aber immer mehr in dieses ganze Ding rein und äh, ja, also nähert sich vielleicht auch dem an, was sie am Anfang gar nicht machen wollte, nämlich dem Wunsch, ähm, das zu zu dressieren, zu fangen und eben diesen diesen Shot zu landen. Und sie ist ja auch die, die am Ende das Foto macht.
0: Mm. Aber geht es ja nicht auch um die Beziehung zwischen den beiden?
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Und das verändert sich ja dann auch für OJ.
1: Erzähl mal noch ein bisschen dazu.
0: Naja, also wenn wir sagen, dass Kiki äh, ne, Entschuldigung, so heißt die äh, Schauspielerin. Emerald. Dass, dass Emerald ähm, sich wieder Richtung Farm orientiert und das tut, was sie eigentlich immer, vor dem sie immer weggelaufen ist oder wo sie ja enttäuscht wurde von ihrem Vater, dass sie das nicht machen durfte. Ähm, das hat ja auch die Beziehung zu ihrem Bruder belastet. Und am Schluss des Films arbeiten sie ja dann wieder mehr zusammen. Und das ist ja dann auch für O.J. der Prozess gewesen zu verstehen, dass warum sie sich so wegbewegt hat von der Ranch und vom Vater und von ihm, weil sie halt von ihrem Vater enttäuscht wurde. Und ich, das ist natürlich auch ein Prozess für O.J., dass er das versteht und äh, Verarbeitet.
1: Hm, das stimmt natürlich. Ich habe übrigens, apropos der Vater, ich habe ganz kurz heute darüber nachgedacht, ob es auch noch ein Motiv des Films ist oder ein Symbol, mit dem er arbeitet, dass der Vater ja quasi von einer Münze erschlagen wird. Und sie am Ende eine Münze in den Automaten einwirft, damit sie da kurbeln kann und das Foto machen. Also, ob damit auch nochmal ein Kreis geschlossen werden soll. Am auf, Ende. Auf, je
0: also auf jeden Fall ist das, äh, sag ich mal, von der Inszenierung her ein sehr schönes Framing. Ähm, aber die Münze ist, äh, ja, da darf ich noch nicht drüber reden. <lacht>
2: ähm, okay, natürlich, wenn man das Ganze mit dieser, mit dieser Westernbrille angucken würde, dann könnte man vielleicht auch fast sagen, es ist wieder ein Red Herring, dass sie hier den den Daniel Kalua so als so als prototypischen Western ähm, Ganslinger dazwischen drin zeigen, also wie er dann auf dem Pferd reitet und und dieses dieses Face off mit dem Monster hat er nun und dann dahin reitet und dies mit dem Pferd macht und das mit dem Pferd macht bevor er dann am Ende irgendwie verschwindet und keiner weiß, ist er jetzt noch da oder nicht, da können wir ja dann auch noch mal drüber reden. Aber es wäre irgendwie, es wäre nicht hier Jordan Peel, wenn da nicht irgendwie ein Bruch drin wäre, dass es doch nicht er der Protagonist sein soll. Mhm.
0: Also ja. auf jeden Fall glaube ich ganz gut, dass jetzt nicht schon wieder Daniel Kalua der Protagonist des Films ist sondern eher zurücktritt. Also ich würde schon sagen, dass äh, Emerald wichtiger für den Film ist als OJ. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, beide sind die Protagonisten. Ähm, ich, ich finde auch, vielleicht ist das auch einfach die, eine falsche Einordnung, weil ähm, im Grunde ist ja auch Angel ein Protagonist. Ist das nicht so, dass Protagonisten die, die Charaktere sind, die quasi den die Handlung im Sinne der der quasi der Helden voranbringen und die Antagonisten, die sind, die sich dagegen stellen.
1: Natürlich ja. ist das so, aber es gibt auch Drehbuch theoretisch okay, okay. Konzepte, wo es darum geht, wer die Hauptfigur in positiver und wer in negativer Sicht sozusagen ist.
0: Ja, also ich würde sagen, Emerald ist schon die Hauptfigur. Darauf könnte ich mich einigen, ist die Hauptfigur des
2: Films. Es
1: geht mir ja gar nicht so sehr darum, dass wir uns darauf jetzt einigen. Ich wollte das Gespräch darüber eröffnen, dass wir hier... Ja, vielleicht, das haben bin wir ich da auch,
2: vielleicht bin ich da auch gerade von meinem von meinem Herr der Ringe-Rewatch ein bisschen sehr in die andere Richtung geprägt, der ja, <lacht> wenn es Filme gibt, wo man nicht sagen kann, da gibt es einen Protagonisten, sondern man verfolgt ganz viele, dann ist es ja der Herr der Ringe. Mhm. Und ja, vielleicht bin ich da gerade ein bisschen so auf die Lesart auch geprimed. Es muss ja nicht einen Protagonisten geben. Es geht ja darum, welche Geschichte der Film erzählt.
0: Ich wollte mich, ich hätte beinahe auch gesagt, dass es ja ein Herr der Ringe, selbst in der in der Frodo-Geschichte, wo, wo man ja sagen könnte, dass Frodo und Sam beide die Protagonisten sind.
1: Man kann für beides Argumente machen.
0: Also vor allem ja. Herr des Königs. Ja, 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 Herzlich willkommen zum Herr der
2: Ringe-Podcast. <lacht>
1: In äh, äh,
2: kurzer step ich habe übrigens in deiner letzten Rezension vermisst und alles, was ich gekriegt habe, ist ein Kuss auf den Vorhead
0: ich wollte den Gag jetzt nicht zu weit ausreizen <lacht>
1: So, äh, vielleicht leiten wir jetzt mal ein bisschen über zu den tieferen Interpretationen, die Endlich. ein bisschen äh, äh, darüber, weil ich, ich würde die für die, Überleitung, deep, für die Überleitung einmal unseren guten Freund Jan äh, Zwangsdemokrat zitieren. Den Der,
2: Bumsmeister Jan. Ja
1: genau, Bumsmeister spielt auch eine wichtige Rolle in dem Zitat, er sagte nämlich über den Film, ich finde geil, dass er auch so als einfach bumsender Horrorwestern mit spektakulären Bildern funktioniert, aber eben auch etliche weitere Ebenen hat, wenn man denn interpretieren will. Und deshalb bewegen wir uns jetzt auch mal vom einfach bumsenden Horrorwestern weg und gehen auf die tieferen Ebenen, die äh, als Metaphern noch in diesem ganzen Film stecken könnten. Christopher, dir brennt es schon unter den Nägeln.
0: Mhm. Also was ich ja im Polycast äh, gelernt habe und schnell mir zu eigen gemacht habe, äh, die Ansicht ist, dass ähm, das eine Metapher auf Hollywood ist und zwar keine positive Metapher, sondern äh, dass...
1: Das Alien jetzt.
0: Das Alien, genau. Also das Alien ist Hollywood und es, es saugt die Menschen auf und spuckt Geld aus um es mal auf einen Satz runterzubringen. Und vor allem schwarze Menschen wurden lange von Hollywood misshandelt, was ja dann quasi auch wieder werden immer noch, oder? oder werden immer noch misshandelt und und benachteiligt. Ähm, also hat aber schon eine lange Geschichte, was er dann über diesen Jockey, den also wo, wo man weiß, wer diesen Film gemacht hat, aber man weiß nicht, wer zu sehen ist, was er heute im Grunde fast andersherum ist. Heute weißt du öfters, wer zu sehen ist und nicht, wer den Film gemacht hat. Ähm, aber damals weil es halt ein weißer Regisseur oder Kameramann und ein schwarzer Jockey war, weiß man nicht mehr, wer der Jockey ist. Ähm, und da kommen wir auch wieder darum dazu, dass das Alien aussieht wie ein Auge, weil quasi ja die Haupt, das Hauptwerkzeug von Hollywood ja das Auge ist. Und wenn man aufgesaugt wird von dem Alien, dann sieht das auch so ein bisschen aus wie eine Kamera. Also es ist ja, man wird.
1: Mindestens in der zweiten Form des Aliens, wenn es sich halt so. Nee, so auch auffallt, wenn man reingesaugt
0: es wird. Es gibt da einen sehr schönen Shot quasi aus dem Auge, also POV-Alien, wie es quasi in seinen eigenen Schlund hineinschaut und sieht, wie die Menschen vorbeifliegen. Und das hat so ein bisschen was von so einem Kinosaal, ähm, also es ist gleichzeitig Kino-Leinwand und Kinokamera, das Auge des Aliens, das ist immer, ist, da, da wechseln so die Funktionen. Ähm, und äh, es äh, ist natürlich auch bezeichnend, dass äh, die Familie Haywood heißt, also statt Hollywood Haywood weil sie mit Pferden in Hollywood unterwegs sind. Wegen Heu. Ich sehe die Metapher nicht, okay. Ich äh,
1: wusste nicht, was Hey heißt einfach. Ja, Heu. Ja, als du das dann gesagt hast, okay, habe ich verstanden. Okay, okay. Aber bis dahin
2: noch. Ähm, you get it? Do you get my joke with the Hey? <lacht>
0: <lacht> Und ähm, äh, das, also ja, da steckt halt sehr viel drin. Also auch mit, mit, mit hier Uh, Steven Juns Charakter, Jupiter oder wie heißt Jupe? Ricky.
1: Über den haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: Ja, genau, weil der ja so zentral für, dieses, für diese Hollywood-Metapher ist. Also, Erzähl äh,
1: doch mal ein bisschen über ihn.
0: Genau, also das ist eine Figur, ähm, der als Kinderdarsteller ähm, bekannt wurde, eben in so einer Western-Serie. Deswegen hat er auch diesen Park, also die Serie hieß, glaube ich, auch Jupiter's Claim oder so. Ähm, quasi so eine Art Kindersheriff hat er gespielt. Und dann später hat er noch so eine, ähm, die Deutschen kennen das eher, aus so einer Hey, hey Charlie Situation mitgespielt, unser Charlie. unser Charlie, das war Hey, hey Robbie und unser Charlie, Entschuldigung, ähm, unser Charlie-artigen Sitcom mitgespielt, wo dann einer der Schimpansen durchgedreht ist und mehrere Leute umgebracht hat und äh, dadurch wurde auch Ricky offensichtlich sehr traumatisiert, er musste das mit ansehen ähm, und lebt jetzt einerseits von seinem äh, ja, etwas zweifelhaften Fame hat so ein kleines ähm, kleinen Schrein sich gebaut, wo gegen Geld man sich Devotionalien aus dieser Serie und von diesem Vorfall anschauen kann.
1: Wie hier so ein, so ein Kabinett der Kuriositäten, wie das die Königshäuser früher hatten, genau, ist der Raum ist. Genau. So ein
0: genau. Ähm, und gleichzeitig, ähm, was man dann später erfährt, machte, hat er auch so eine Show jetzt mit dem Alien, wo er dem Alien Pferde opfert. Und ähm, ja, das geht einmal ähm, schief. und äh, Also warte,
1: er, du musst, er opfert ihm Pferde, damit das Alien quasi kommt. sichtbar wird für die Zuschauenden. Und er
0: genau, er macht so eine Art Sea World auf.
1: Ja, er hat ja auch diese Rede, mit der das Ganze beginnt. so In einer halben Stunde werden sie hier rausgehen und alles wird sich für sie verändert haben, so ungefähr. Also life-changing experience und so. Das ist schon sehr Exploitation von diesem ganzen Phänomen und so, also an der Stelle auch vielleicht wieder in die Hollywood-Metapher hineinspielen.
0: Ja, und es, aber es spielt auch wiederum in diese Tiere im Entertainment-Business rein. Also wenn man, wenn man sagt, ähm, also man könnte ja auch diesen diese Jupiter's Claim-Geschichte so Richtung SeaWorld sich anschauen und sagen, ähm, hier wird quasi ein, eine Live-Show mit einem wilden Tier gemacht was weder für das Tier gut ist, es kriegt ja dann offensichtlich Magenverstimmungen, noch für die Menschen. Gab es nicht auch irgendwie so Vorfälle, wo, wo so Trainer und so getötet wurden von den Wahlen. Ja, und, ja. Ähm, Also dass für Mensch und Tier diese Sachen äh, selten gut ausgehen oder quasi mit längerer Zeit öfters zu Vorfällen kommen kann. Also ich finde, in diesem Film, der ist nicht nur diese Hollywood-Metapher, sondern er ist auch die Metapher von ähm, der Ethik von Tieren in der Entertainment-Branche allgemein und was es bedeutet, mit Tieren quasi zu arbeiten. Und da haben wir halt unsere Protagonisten, äh, vor allem OJ, der halt sich sehr, sehr gut mit seinen Pferden auskennt und ganz genau weiß, wann sie wie reagieren und sie so führen kann, dass sie sich selber nicht verletzen, aber dass das Und
1: der weiß, was nicht geht, was man genau. ihm nicht beibringen genau. kann, wo sie sich eben nicht trainieren lassen.
0: Und es gibt halt äh, Ricky, der versucht halt wirklich das auf die Spitze zu treiben, ähm, obwohl er eigentlich es besser wissen müsste, also quasi auch dieses, diese Ironie, dass er, der da schon mal miterlebt hat, es genau nochmal so macht, jetzt quasi als der, der das zu verantworten hat. Ähm, und, ähm, ja, also ich, ich finde das, finde das super spannend, dass dann noch diese andere Ebene mit drin steckt und es nicht nur diese Hollywood-Ebene ist, ähm, und es ist natürlich auch, und ich bin ja der Meinung, dass Emerald sozusagen Self-Insert von John Peel ist, also dass, ähm, Sie ja auch so, sagt er am Anfang, ja, und sie macht noch Motorradstanz und sie macht noch äh, Catering und so. Und dass sich John Peel natürlich auch wahrscheinlich so ein bisschen vorkommt wie so der Typ, der jetzt alles können muss. Er hat früher Stand-up oder äh, äh, Sketch-Comedy gemacht, jetzt ist er ein hoch angesehener Horrorregisseur. Er ist das Gesicht von Black Hollywood sozusagen und ähm, er muss jetzt irgendwie auf ganz vielen Festen tanzen und. Ähm, Gleichzeitig sieht er sich natürlich bestimmt auch in dieser Verantwortung Hollywood so ein bisschen zu reformieren und quasi die Stellung von oder die Ausbeutung von schwarzen Menschen äh, dem entgegenzuarbeiten und ähm, wie er das halt macht ist, dass er also am Schluss lässt ja Emerald diese diesen Figur von Ricky diese Aufblasfigur aufsteigen und äh, quasi als als äh, Köder was dann vom Alien gefressen wird und dann explodiert diese Figur und das Alien platzt dadurch. Und gleichzeitig filmt er das. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er ja quasi so ähm, äh, Head Blow-Emoji dann am Schluss. Und das ist ja auch so ein bisschen die Reaktion, die es ja auf Get Out gab. Also Get Out war einerseits ein Quasi ein, ein Meilenstein des Horrorfilms. Also quasi ein. Ein Werk, was so groß ist, dass allen so der Kopf geplatzt ist, wie gut das ist und wie revolutionär das ist. Aber gleichzeitig natürlich auch eine Metapher auf Rassismus und äh
1: deshalb ist es ja so gut. Weil genau. es
0: das ist. Ja, ja, genau. Aber es ist, es ist auch etwas, wo man so sagt, okay, man wird reingelockt sozusagen in den Film, weil man sagt, oh, das ist das ist quasi so der, der, der die neue Form des, der neue Blaupause des Horrorkinos. Es ist ja nicht nur gut, weil es quasi diese Metapher auf den Rassismus ist, Get Out, sondern es ist ja auch gut, weil es abgesehen davon auch ein sehr guter Horrorfilm ist. Von dem, was er quasi horrormäßig macht, wie er die Stimme.
1: Aber es zeichnet ihn schon aus, dass er realen Horror in Horrorfilme verpackt hat. Also realen Horror, den Menschen erleben. Würde ja, ich sagen. Ja,
0: aber <lacht> er ist nicht nur... Ich, ich sag gar nicht, dass das gar nicht wichtig ist, aber es ist ja äh, quasi nicht nur die politische Botschaft, die dahinter steckt, so gut oder so gut verpackt, sondern als Horrorfilm an sich.
1: Ich würde halt behaupten, es funktioniert nur zusammen. Nicht das eine und das andere.
0: Ja, das es, ist, ist ja auch nicht das, was Ist doch egal.
2: Ich würde es so sehen, dass er in den ersten beiden Filmen die Vektoren des Horrors, die er da verwendet, in den ersten beiden Filmen auf dem offensichtlichen Film und auf dem, was dahinter steckt, noch ziemlich klar in eine ähnliche Richtung zeigen. Und hier zeigen die halt wild auseinander, würde ich sagen, das erste Mal.
0: Kannst du das noch ausführen?
2: Also man hat halt auf dieser, auf dieser im offensichtlichen Film geht es halt um irgendein, um irgendein komisches Stoffalien, was da in den Wolken rumfliegt und Leute frisst. Und das ist ja eine ganz andere Richtung des Horrors, würde ich sagen, als dieses, okay, lies mal zwischen den Zeilen, was, Hoch, was Hollywood so für Scheiße angestellt hat und was, was, die für ein, was die für ein Erbe haben und was das einfach für ein Horrorelement da drin steckt. Das ist ja eine ganz andere, ich würde sagen, das ist ein ganz anderes Feld, was da bespielt wird, als das, was auf der offensichtlichen Ebene passiert. Und mhm. Bei den ersten beiden Filmen ist es ja immer so, okay, ähm, im, im, zum Beispiel in Get Out, du hast da eine Familie, die halt so rassistischen Scheiß macht und das größere Monster, was dahinter steckt, ist aber auch der Rassismus quasi.
0: Ja, also der, der, der Horror ist ja quasi auch ein, ein rassistisches Motiv, dass sie quasi diese ja. Gehirne austauschen. Und genau. in Ass geht es ja auch um diesen Aus, also ist ja dann auch wieder so, ein, so eine Art Austausch von Menschen und also beides ist, also wie du meintest, diese Vektoren, die zeigen beide in die gleiche Richtung, quasi der Horror ist Rassismus und Rassismus ist Horror, das ist quasi die gleiche Schlagrichtung.
2: Und ja, man könnte vielleicht sagen, die, die Vektoren in den ersten beiden Filmen sind in den Jahren abhängig und hier hat man mal in Jahr unabhängige äh, Vektoren, dass wirklich so ein ganzes Feld damit aufgespannt wird.
1: Und hier sind wir jetzt im äh, Mathe-Podcast. <lacht> nee, Liga aber ich find, unabhängiger ich, ich, Vektoren. Ich,
2: ich finde
0: ich find das, find das, ne, das ein spannendes Bild. Also dass man sagt, hier ist es mal nicht so, dass der, dass der Horror des Rassismus gleichzeitig äh, quasi einhergeht mit rassistischem Horror. Sondern der Horror, erwächst ja hier eher aus dem Alien, also dass es quasi ein Alien ist und das groß ist und mysteriös. Und bei As und bei Get Out ist das ja schon viel mehr miteinander verflochten.
1: Ich bin nicht sicher, ob ich euch 100% folgen kann, aber ich muss ich nicht. ja vielleicht auch nicht.
2: Äh ich habe noch, hab noch eine lustige Erik-Anekdote, wenn, wenn ihr die hören wollt. Ja, gern. Und zwar, es war so gewesen, ich bin dann in das Key. <lacht> es war so gewesen bin dann in das Kino reingegangen und hatte noch zehn Minuten Zeit, bevor irgendwie der Kinosaal aufgegangen ist und hab dann noch so ein bisschen auf dem Handy rumgeklickt und gesehen, ähm, Council of Geeks hat ein neues Video rausgebracht und das hat was mit dem Thema des Films zu tun tatsächlich und es ging, es geht, es geht grob gesagt in dem Video um Digital Ownership, aber sie steigt natürlich ein mit HBO Max und was da alles passiert ist, was ja auch wieder so ein Fall ist von wegen Hollywood frisst alles auf und es geht nur um Geld für alle, die da vielleicht in zehn Jahren das hören und nicht mehr genau wissen, was da passiert ist. Also HBO Max hat ja hier mit Discovery jetzt zusammengelegt und da sind ganz viele irgendwie Medienprodukte, gerade was von Cartoon Network, Cartoon Network rausgekommen ist, unterm Bus gefallen. Also zum Beispiel eben Infinity Train, die es jetzt gar nicht mehr irgendwo gibt oder eben der batwoman film der jetzt Bad woman, nee, Bad Girl, ne, Bad Girl Film, mhm. der jetzt komplett unter Bus gefallen ist, der schon für 40 Millionen oder wie viel produziert worden ist, der jetzt einfach nicht erscheint, der ist einfach unter dem Bus gefallen und das ist ja wieder diese, das ist ja quasi die Ebene, die, was in dem Film passiert, in die Praxis geholt, sozusagen. <lacht> also, also ich habe das noch davor geguckt, die ersten zehn Minuten und ich habe die Ebene trotzdem nicht gesehen, <lacht> im <dem> Film, lustigerweise.
1: <lacht> ich würde, glaube ich, sogar noch einen Schritt persönlicher zu Jordan Peele gehen bei der Interpretation mit dieser ganzen Hollywood-Thematik, weil ähm, er sich ja viel mit dieser Frage beschäftigt sieht, äh, keine Ahnung, So äh, gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Also kann ich in dem falschen System Hollywood von innen heraus Filme machen, die dieses System verändern, oder müsste ich nicht eigentlich sagen, ich produziere nichts, was dieses System unterstützt, weil in dem Moment, wo ich Filme mache, in Hollywood bin, äh, fuele ich, äh, treibe ich auch die Maschine Hollywood weiter an, so ob ich will oder nicht. Da kann ich noch so sehr Kritik an Hollywood in meinen in meinen Filmen und in den Talks dazu und so weiter anwenden. Ähm, und da spielt dann, glaube ich, auch ganz gut dieses rein, was wir jetzt ja vorhin hier auch on air quasi diskutiert haben. Also, dass er eben sehr, nach seinem ersten Film, sehr stark eben angesehen wurde als der eine schwarze Regisseur, der jetzt das Horrorkino verändern kann für, für oder das Kino verändern kann und äh, für schwarze Personen irgendwie ähm, ja, schaffen kann, dass sie neue Rollen kriegen, besser behandelt werden und so weiter. Ähm, und der ja auch dann immer gesagt hat, er besetzt Rollen mit schwarzen Personen, ganz egal, ob das jetzt wichtig ist für die Handlung oder nicht, dass das schwarze Personen sind, einfach weil er quasi die Macht hat, ihnen Jobs zu geben und so weiter. Und ähm, das würde ich hier schon auch nochmal mit drin sehen wollen. Also sie, so seine ganz, seinen ganz persönlichen Kampf damit, wie wie kann ich eigentlich in diesem System was machen? Und das ist ja hier auch so ein bisschen so. ne? Also OJ und M wollen im Prinzip einen Film machen, äh, unabhängig vom System Hollywood, vielleicht sogar über das System Hollywood über das Alien in dieser Metapher. Ähm, und am Ende schaffen sie es so. Also ich, ich sehe da auch so sehr seinen persönlichen Struggle mit dem Ganzen irgendwie drin. Und ein, ein Umgehen, ein Verarbeiten davon. Und, ähm, oh Gott, wir haben jetzt so viel angesprochen. Ich äh, finde auch, ne, wir haben jetzt mehrfach schon diese Szene angesprochen, mit der auch ja der Film startet, dass diese erste Kinoszene gezeigt wird, wo niemand den Namen des Jockeys kennt, aber alle kennen den Namen des Kameramanns. Und da finde ich wiederum dann, also das war so das allererste, was ich gedacht habe, als der Film zu Ende war, habe ich mich zu Christopher umgedreht und gesagt, geil, und dieses Mal bei dem Film, den äh, die jetzt gemacht haben, äh, wird niemand äh also werden alle über die Jockeys reden und niemand über den ollen weißen Kameramann, der am Ende vom Monster aufgesaugt wurde. Sondern die Jockeys wurden sozusagen selbst zu den Filmschaffenden. Äh, Weshalb es ja auch so interessant ist, dass es Pferde sind, mit denen sie arbeiten, wenn diese erste Film Hollywoods einer mit Pferden und mit einem Jockey war. Ich finde spannend, du dass,
0: du, dass du da so sicher dir bist, dass das so sein wird.
2: Du könntest ja auch die Kritik genau noch umdrehen. Dass es heutzutage eben wer weiß denn bei den großen Blockbuster-Filmen noch, wer da hinter der Kamera gesessen hat. Es geht ja heutzutage eigentlich nur noch um die Jockeys, also um die Gesichter vor der Kamera, und um die großen Blockbuster-SchauspielerInnen. Und es geht ja kaum noch irgendwie, außer du hast mal so einen Namen wie Jordan Peele, wo es mal darum geht, okay, wer saß denn da eigentlich hinter der Kamera? Wer hat denn Regie geführt vielleicht noch? Aber wer saß denn da hinter der Kamera ist ja fast... Ja,
0: John genau, Peele ist ja auch Diskurs. nicht hinter der Kamera. Richtig, ja.
1: richtig. Aber ähm, also ich finde, dadurch, dass sie den Film damit rahmen, finde ich das sehr eindeutig, dass er sich auch auf diese Szene bezieht. Und dass er die Jockeys ermächtigt sozusagen mit diesem Film im Vergleich zu der ersten Hollywood-Szene.
0: Aber es wird ja offen gelassen, was danach passiert. Und du bist dir da jetzt so sicher, dass es nur um die Jockeys gehen wird?
1: Ja, weil der andere ist ja verschwunden. Sein Filmmaterial gibt es ja nicht mehr.
0: Ja, aber es wird ja wahrscheinlich auch thematisiert werden, dass dieser Typ jetzt verschwunden ist, der ja sehr bekannt ist. Was würde passieren, wenn Werner Herzog auf einmal verschwindet?
1: Ja, das habe ich übrigens auch gelesen, dass sehr viele eine Werner Herzog-Reinkarnation in dieser Figur was sehen. Ich, was ich
0: auch was wieder spannend finde, weil wenn
2: Christopher Nolan verschwindet?
0: Was, was, ihr redet ja jetzt alle von Regisseuren und nicht von Kameramännern. Werner Herzog, ja, der macht auch Kameraarbeit, aber der ist in erster Linie Regisseur, genauso wie Christopher Nolan. Das sind beides keine Kameramänner in ihrem Hauptbuch. Ich
1: unterscheide in Menschen vor und Menschen hinter der Kamera.
0: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich auch das, das Problem, was dieser Film anspricht, dass die eigentlichen Leute, die diese Filme drehen, ja auch nicht also die auch weiter verschwinden, auch aufgefressen werden. Also dieser Antler
1: Holt oder wie der heißt. <lacht> Wir haben noch seinen Namen hier aufgeschrieben. Äh, Antlers Holt. <lacht> Antlers Holt. Was für ein Name? Ist ja kein Regisseur,
0: sondern der ist der ja Kameramann.
1: Ist er nicht so ein bisschen beides? Ich glaube, der macht beides.
0: Er ist aber in, dieser, in, in seiner Rolle, in der er uns im Film vorgestellt wird, in erster Linie Kameramann. Und das ist was anderes als ein Regisseur.
1: Findest du, dass es, wie er uns vorgestellt wird? Mir wird er vorgestellt als ein Filmgenie, der alles hinter der Kamera macht bei einem Film. Der sogar nein, entscheidet, nein, der sogar im Schnitt entscheidet, welche Szenen von den Tieren nein, genommen werden. Nein, er ist, der macht doch sogar den Schnitt selber.
0: Ja, aber er ist trotzdem kein Regisseur und er wird in diesem Film auch nicht als Regisseur vorgestellt. Er ist der, der den Impossible Shot für die Regisseure holt. Und das ist sehr spannend, weil wer hat Kamera, also nicht als rhetorische Frage, bei Kamera bei diesem Film führt ja heute Van Holtema, was ja ein tatsächlich legendärer Kameramann ja. ist. Bei Dunkirk, hier Nolan sind wir wieder, die Connections. <lacht> Und man merkt auch den Film an, dass, dass hier jemand tatsächlich die Kamera für den Film gemacht hat, der sehr genau weiß, was er tut. Also kameratechnisch ist dieser Film brillant. ja Und das ist glaube ich das Problem, was, was wir jetzt auch in der Diskussion sehen, dass wenn wir von Kameraarbeit sprechen, direkt zu den Regisseuren gehen. Werner Herzog, ähm, gut, der...
1: Ich wollte gerade sagen, der ist eben einer von aber denen, die anderen Aber zum Beispiel Christopher
0: Nolan, Jordan Peele, das sind alles keine Kameramänner. Und das quasi wir jetzt quasi, was Erik gesagt hat, das dreht sich. Wir wissen, wer vor der Kamera steht, wer die SchauspielerInnen sind. Aber wir wissen nicht, wer diese Filme macht. Also wer tatsächlich die Kamera führt. gerade.
2: Ich habe gerade noch mal überlegt, also das einzige Mal, wo ich mich daran erinnern kann, dass wir mal einen Kameramann herausgestellt haben war in irgendeinem Filmklassiker, als wir uns mal kurz genauer über Michael Ballhaus was erzählt haben. Und das mhm. war es eigentlich schon.
0: Ja, und das ist ja, das ist ja ein, ein großes Problem auch quasi, also. Ich wüsste jetzt keinen schwarzen Kameramann, ähm, ist ja auch bei Kamerafrauen, äh, ist mhm. ja auch ein Thema, dass es sehr wenige bekannte Kamerafrauen gibt. Ähm, und äh, das ja auch äh, quasi ein Thema ist. Und deswegen würde ich auch hier sagen, dass quasi, ist immer wieder bei den Vektoren, dass diese rassistische Komponente hier weniger eng verflochten ist mit den anderen Themen des Films als bei Us oder Get Out, weil man ja den Film auch so oder ein Teil des Films, der auch sich darum dreht, wie Hollywood ähm, im Grunde für alle Scheiße ist und nicht nur für schwarze Menschen. Ähm, also, dass er selbst äh, dieser Eng Englers, äh, der, der, An der Angelmann, der Holstermann <lacht> Endless <lacht> ja, ähm, selbst der ja von Hollywood, also dem Hollywood-Alien, gefressen wird, ähm, also dass da wirklich niemand verschont bleibt und äh, das wäre ja quasi in das den anderen sogar, Filmen so nicht vorgekommen.
2: Das ist sogar ja aufopfert für seinen perfekten Schuss, wie es im Podcast ja auch angesprochen wurde. Ja. Ich
1: wollte gerade sagen, also der ist ja schon selbst schuld, dass er gefressen wird. Irgendwie. Er ist der Einzige, der sich nicht an den Plan hält, der goldene Augen kriegt, weil er auf die goldene Stunde hofft. Er hat eigentlich schon die perfekten Bilder, aber er will sie nochmal mit dem perfekten Licht. Und deshalb guckt er plötzlich das Alien an und rennt darauf zu. Ja, kein ja, der, Wunder, dass er dann gefressen wird. Ja, da wird.
0: Sind, wir, sind wir wieder bei dem Thema ähm, wilde Tiere. Wer ist schuld, wenn der, also, wenn, wenn der Tiger dich im Urwald frisst? Bist du dann schuld oder ist der, der, der Tiger schuld?
1: Wenn es ein... Plan gegeben hätte ein, und ich hätte mich dran gehalten und ich wäre nicht gefressen worden, bin ich schuld, wenn ich mich nicht an den Plan halte und dann gefressen werde, ja.
0: Ja, aber zum Beispiel, wenn du zurückdenkst an die Gordy-Szene, da wird ja der Affe erschossen. Und nicht der Tierhändler. Also das ist ja auch... Äh, ja, na äh, klar. Äh, ja, da,
1: da, geht, da geht's, also natürlich geht es um das Kapital, also ich will euch überhaupt nicht widersprechen, es geht um das kapitalistische System Hollywood, was, äh, was quasi es eigentlich unmöglich gemacht hat, ethisch Filme zu produzieren, so, natürlich. Und dass da zum Beispiel Tiere äh, 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 zähmen und äh, sowas mit reingehört. Aber trotzdem in dem Moment, also in dem Moment, wo der Typ, sich quasi losreißt und dahin rennt und auch noch den Angel dabei in Gefahr bringt.
0: Aber das ist ja genau das, was sie erreichen wollten. Er, er opfert sich ja für das Team.
1: Wieso? Die hatten doch schon den Shot. Die hätten nur noch ihre Kamera einpacken und gehen müssen. Auf der Kamera war der Shot.
0: Ja, aber er, er will ja den Perfekten. Er, er, er ist ja angeheuert worden, um den Impossible Shot zu machen. Und das macht er. Aus, also der Impossible Shot wäre ja in dem Fall quasi während er gefressen wird hatte ich ja eigentlich ein bisschen gehofft, dass sie dann doch den Filmkanister finden <lacht> wo man sehen dann kann, wie er ins Alien reingesaugt wird vielleicht ja. sehen und wir Interess das in, in, in Nope 2
2: und interessanterweise, also wir sind jetzt so eher kritisch mit dem, was er macht, aber wenn, wenn der Film dasselbe getan nur ein bisschen anders umgeframed hätte, hätte hätte das ja auch wieder so eine so eine Heldenerzählung sein können mit derselben wenn der Film kann, er gefunden wegen, wäre. Er, op er, opfert sich, er opfert sich auf für seine Leidenschaft und sowas.
1: Hm. Das stimmt. Vielleicht ist es das der Against Grund, warum wir den Film nicht gefunden haben im Film. Ja. ja, Damit eben genau diese Interpretation nicht passiert sozusagen.
2: Ich würde noch sagen, Becky, zu deinem Satz, man könnte die Lube fast noch weiter aufmachen, wenn man nicht sagt, es geht um das kapitalistische System Hollywood, wenn er einfach das Hollywood rausstreißt, ja, ja, es geht um das kapitalistische Fall. System.
1: Stichwort Monopoly-Figuren, mit ja, denen sie ja. ihren Plan machen, und ja. Ich
0: bin ich bin auch immer noch mehr überzeugt, dass Emerald der Self-Insert ist, weil sie sitzt ja in diesem Häuschen und schaut die Monitore an, was ja für den Regisseur der der Ort ist. Also ja. die sitzen ja dann meistens ähm, quasi vor ihren ihren Monitoren und sagen, und jetzt dieser Shot und dieser Shot, mhm. die stehen ja nicht an der Kamera, dafür gibt es ja Kameraleute. Ja. Ähm, und äh, in dieser dieser ganzen Konstruktion ist ja ist ja Emerald die die dann vor den Monitoren sitzt und sagt das Alien ist da das Alien ist da und ähm, deswegen äh, frage ich mich auch ob ja, dass auch so quasi die Regisseure opfern ihre Kameraleute für den Impossible Shot, ob man da auch irgendwie was rausziehen könnte. Damit kenne ich mich so ein bisschen zu wenig aus, wie die Situation von Kameramenschen in Hollywood ist. Aber ich vermute mal, wenn du jetzt nicht heute von der Hotel bist, ist sie nicht gut. Mhm. Ähm, aber das, das ist ja, im Grunde ist das auch ein, ein Film über, über das Filmen an sich. Na klar. Und äh, ich finde es schön, dass es ein Hollywood-Film ist, der Hollywood quasi nicht zelebriert.
1: Es ist leider keiner dieser hollywood Also die Academy wird nicht den üblichen, ähm, ah, wir haben einen Film über Hollywood, dann müssen genau, wir ihn nominieren als Best, eigentlich Best safe, Picture.
0: Eigentlich safe.
1: Diesen Automatismus wird es bei diesem Film nicht geben. Aber die leider. Academy ist
0: doch so selbstkritisch geworden. Ja. Das werden die Kein das werden da, alle. tun.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Also ich sag jetzt Nope Best Picture.
1: Safe. Apropos Nope. Wir haben noch gar nicht über den Titel gesprochen. Ist Nope als Wort Peels Antwort auf Hollywood? Oder warum heißt der Film so?
0: Naja, also das Nope macht ja einen Wandel in diesem Film aus. Also Nope bezieht sich ja in diesem Film darauf, dass quasi OJ nicht hinschaut und sich dadurch rettet. Und
1: Oder sagen wir, dass er nicht den erstbesten Instinkten folgt, die viele andere Menschen gehabt hätten, wenn es darum geht, mit diesem Alien umzugehen. Zum Beispiel, es wird plötzlich total gruselig, also renne ich aus meinem Auto lieber ins Haus. Nee, macht er nicht, er bleibt ja, im Auto sitzen ja, und sagt, ja. nope, nope, mache
0: ich das. Genau, also dass dass er einfach ganz viele Sachen nicht tut und das könnte man ja auch auf dann quasi die Metapher beziehen. Auf der anderen Seite ist ja am Schluss der Rettende, die Rettende Entscheidung dann doch hinzuschauen und doch sich dem Monster zu stellen und quasi das, quasi das Nope vom Nope zu machen, <lacht> der Ausstieg vom Ausstieg. <lacht> ähm, und, das äh, aber
1: wiederum geht nur zu zweit. Also sie, sie schaffen es ja am Ende, weil sie, Liebling, weil sie immer abwechselnd Lieb... quasi das Alien angucken und es damit muss, schaffen, ich es muss mal, an einen bestimmten ich muss Ort sagen, zu leiten. Ich
0: muss sagen, ich lege mich jetzt fest, Solidarity ist mein Lieblingsmotiv in Film. Äh, weil das ist, ist viel besser als Romantik, würde ich sagen. Also ich, ich schaue lieber einen Film, in, 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 gibt es ein, ein, ein Solcom statt Romcom. Ähm, weil das ist ja im Grunde die, quasi die, die Solidarity ist ja das, was, was sie am Schluss rettet. Also dass sie zusammenarbeiten, also vor allem Emerald und OJ. Ähm, und dass sie das Monster abwechselnd anschauen. Also das ist ja dann der Kniff, den sie machen. Das Monster weiß gar nicht, wo es hinfliegen soll, weil einmal OJ hinschaut und dann einmal ähm, Emerald hinschaut. Und äh, das ist äh, das ist natürlich auch äh, dann ein sehr spannender Kniff. Also dass man sagt, man, man kann das Monster bezwingen, indem man das quasi von beiden Seiten quasi in der, in der Zangenposition angeht. Und das ja vielleicht das ist, was damit dann auch Jordan Peele äh, sagen will. Also, dass wir sagen, wir, wir man kann, ich, ich, kann, also, ich kann jetzt nicht alleine Hollywood reformieren und das dürft ihr auch nicht von mir erwarten. Mhm. Ähm, aber ich würde es gerne mit euch gemeinsam
1: machen. Mhm. Das finde ich sehr schön.
2: Ich finde aber natürlich noch irgendwie, irgendwie noch komisch, dieser Ansatz, wenn das, wenn das Monster rein für Hollywood steht, dieser Ansatz zu sagen, das greift an, wenn es angeguckt wird. Finde ich irgendwie noch. Ja, dann hat's
0: dich. Dann hat sich. Das ist das ist genau dieses, wenn, wenn wir alle keine Hollywood-Filme mehr schauen, dann wird Hollywood auch nicht geben.
1: Das ist halt dieses Sehen und Gesehen, also dieses, dieses, genau. Also wenn die Zuschauenden nicht gucken würden, wenn die die Menschen auf der Erde nicht zum Alien gucken würden dann hätte das keine Macht sozusagen. Dann hätte auch Hollywood als komplex keine Macht mehr. Also eigentlich könnten wir als Zuschauende äh, es auch schaffen, das Ganze äh, zum Einsturz zu bringen, indem wir alle nicht hingucken. Aber es klappt halt nicht.
0: Genau, und das ist vielleicht auch so diese Evolution, die in dem Film abgebildet wird. Also dass wir sagen, ähm, also es war ja, ist ja quasi jetzt auch mit der MeToo-Bewegung sehr viel, dass man sagt, okay, man schaut jetzt bewusst bestimmte Filme nicht mehr an. Also man schaut nicht mehr hin. Also keine Ahnung, ein Johnny Depp-Film oder ein Weinstein-Film schaut man jetzt bewusst nicht mehr an. Und das funktioniert auf einen gewissen Grad. Also es ist wie in dem Film funktioniert das ja bis zu einem gewissen Grad, da mit das Monster zu managen. Aber an einem gewissen Punkt eben auch nicht mehr. Und vielleicht ist das auch so die Aussage, die John Peel hat, dass man sagt, okay, ab einem gewissen Punkt reicht es einfach nicht mehr zu sagen, okay, wir schauen bestimmte Filme nicht mehr an, geben im Grunde geht es ja da auch wiederum um Geld. Es geht ja nicht, dass du den Film anschaust, sondern ja. dass du dafür bezahlst. Und ähm, ab einem gewissen Punkt reicht es einfach nicht mehr, bestimmte Filme nicht zu schauen, sondern man muss aktiv quasi angriffmäßig reingehen. Und vielleicht ist das auch so die Verarbeitung Jordan Peele quasi von, und das ist ja auch spannend, weil das ja im Grunde, auch natürlich, wie viele Sachen, immer auch ein rassistisches Element hat, aber es ist ja nicht, also MeToo ist ja nicht nur ein rassistisch, rassistisches Thema, sondern ja hauptsächlich auch ein, ein Sexist, also Sexismus, Rassismus und dann eben Kapitalismus, wo dann alles zusammenkommt und ähm, das quasi John Peel, also im Grunde würde ich, würd ich sagen, das ist, das ist John Peels Autobiografie. Das sind seine Memoiren. So hätte er auch sagen können, die letzten 20 Jahre in meiner Hollywood-Karriere.
1: Und er sagt das natürlich nicht so offensichtlich, aber wenn man sich ein paar Interviews von ihm zu dem Film anguckt, dann ist es schon eine Lesart, die er mitträgt. Dass er erzählt das halt genau alles in das ist. Metatoren. Das ist sehr viel Verarbeitung von ihm von dem ich würd, ist, was ihn beschäftigt als Filmemacher. Ich würde
0: gerne auch mal, habt ihr euch mal so Kylan Peel-Clips angeschaut? Was ist das? Diese Sketch-Comedy, die er früher gemacht hat?
1: Nein. Also weil, außer Ausschnitte auf TikTok.
0: Weil man war ja am Anfang, Erik, ich weiß nicht, wie es dir da geht, schon verwundert, dass auf einmal dieser lustige Typ aus dem Fernsehen ähm, auf einmal Horrorfilme macht. Wie, 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 kannst, du dich nicht, kannst du dich da bewusst daran erinnern, Erik, dass du, das, dass du diese, diesen Moment hattest oder kanntest du Jordan Peel überhaupt nicht davor? Ich kannte Ed Jordan
2: Peel davor nicht. Ach, der hat davor Comedy gemacht. Ja,
0: ja. Achso, das, Ach, das wisst der, ihr gar da, nicht.
2: Daher kommt seine Comedy-Ebene in dem Film, die das ich, ich da auf einmal
0: habe. Der hat früher so. Also, das ist natürlich ein schlechtes Beispiel, aber so, stell dir so dreiste drei so und, und Comedy-WG-mäßig, aber in gut ja. halt. Ja, also, es ist, es um Welten besser, aber So ein hat, Duo
1: waren die doch genau, dann. Genau. Zwei äh, Leute, die das immer zusammen gemacht haben.
0: Genau, und, äh, die haben halt so Sketch-Comedy gemacht. Und das halt richtig gut. Also, es war, ähm, also einer ihrer legendären Sketches halt, Obamas enger translator Das, was er. Ah, den kenn ah. ich natürlich. Genau, das war, das war der dann nochmal beim, Dinner dann tatsächlich auch auftritt. Ja. Ähm, und wenn man sich diese Sketche anschaut, ist teilweise auch schon ähm, so ein Horrorelement drin. Also wenn man, wenn man umso länger ich drüber nachdenke, umso logischer erscheint es für mich, dass john peel jetzt Horrorfilme macht. Weil zum Beispiel gibt es einen Sketch, wo sie Nazis sind. Also sie sind tatsächlich so weit gefasste Nazis, aber so richtig schlecht halt weit gefasst Und dann kommt eine andere Nazi und inspiziert sie halt so. Und es ist halt total offensichtlich, dass, dass sie quasi keine Arya sind. Und es ist halt so eine richtig lange Szene, wo er durch die Wohnung geht und mit denen redet und immer kurz davor sind, entdeckt zu werden. Und es wird halt total, also komedisch aufgezogen. Aber das hätte man auch, sag ich mal, mit einer anderen Musik, ähm, als Horror-Sketch verkaufen können. Gibt es Horror-Sketche? Also als, als Horror-Film <lacht> verkaufen ja. können. Und, ähm, das finde ich so spannend, dass ja Comedy und Horror teilweise ja schon sehr eng beieinander liegen. Also, das. Ja,
2: vielleicht, vielleicht sprechen das ja wirklich, sind das ja Dinge, die wirklich ähnliche Wirkmechanismen auch ansprechen. Also, als Kom als guter Comedian musst du ja erstmal wissen, was erwartet, was ist so die Erwartungshaltung und so die, das Verständnis von, von den Rezipierenden, um es dann zu brechen. Und ich glaube, beim genau. Horrorfilm hast du da vielleicht ein ähnliches Ding.
0: Also ein guter Horrorfilm hat ja im Grunde auch immer eine Pointe. Ähm, eine Pointe? Ne, eine Pointe. Ähm, wo dann, also oder, oder eben auch nicht, also wo die Spannung nicht aufgelöst wird, aber wenn man sich zum Beispiel legt, das Ende von Get Out ist ja im Grunde eine große Pointe. Das ist quasi der, es geht darum, dass er beinahe von der Polizei verhaftet wird, aber stellt sich raus, es ist sein Freund, der ihn rettet.
2: Genau. Aber das ist doch nicht das echte Ende, oder? Das echte Ende ist doch eigentlich das geheime Ende, wo er dann nicht von seinem Kumpel gerettet
0: wird. Ja, aber genau das ist ja auch quasi, was man in der, in der, sag ich mal, modernen Comedy macht, dass ich, man…
1: Hannah Gatsby!
2: Ja, darauf wollte
0: ich hinaus. Danke. Ähm, dass dass äh, ja moderne Comedy teilweise auch sehr viel damit arbeitet, dass eben diese Spannung und die Poeten nicht aufgelöst werden. Also natürlich Hannah Gatsby hat das… Äh, sag ich mal, äh, hat der Rau über ihre Doktorarbeit sozusagen geschrieben ähm, und äh, bei Heather Gatsby es ja auch ganz viel darum, dass ja sehr, sehr vieles dann gruselig ist und also wenn sie von ihren traumatisierenden Erlebnissen spricht und das eben nicht mit einer Parlante auflöst, dann ist das im Grunde ja fast ein Horrorelement. Hm.
1: Hm.
2: Ja, da könnte ich natürlich jetzt noch sagen, dass sie es leider dann in ihrem nächsten Programm so ein bisschen über die Zeit hinweg dann doch noch aufgelöst hat, gerade mit ihrem Einstieg irgendwie. Aber das lasse ich jetzt mal weg.
1: <lacht> Wir reden ja auch über Jordan Peele hauptsächlich, genau. beziehungsweise über Nope. Ähm, ich glaube, das ist ein Film, über den könnte man noch hundert andere Diskussionen führen. Gibt es noch etwas, was euch wichtig ist, worüber ich, ihr noch sprechen ich hätte wollt? Noch
2: ich hätte noch angesprochen kurz, wir hatten ja schon kurz angefangen, über diese nope names ding mhm. geredet. Und ich mir gefällt natürlich, dass das auch wieder so vielschichtig ist. Da kann man auch wieder vom, vom Text bis in den, was steht da wirklich drin? Also zum einen ist es natürlich so eine Anspielung auf diese auf diese Cowboy-Sprache einfach, die ja gerne mal Jupp und Nope sagen. Mhm. Und Aber es ist halt auch so ein Moment... Was ja auch in Horrorfilmen tatsächlich oft gesagt wird, wenn irgendjemand in so eine Situation reinkommt, wo dann der Horror gerade losgeht und dann Nope sagt und halt umdreht oder so. Mhm. Und dann halt aus dem Raum rausgeht. Und ja, ich finde das toll, dass es, dass es so ein, so ein Ein-Wort-Filmtitel so viele Bedeutungen haben kann.
1: Das hat er ja bei Ass auch schon perfektioniert ja. gehabt, sozusagen. Und äh Jetzt äh, bin ich gespannt, ob er noch einen Nope 2 macht, weil er kündigt das ja gerade. Also, er sagt jetzt nicht in Interviews, ich werde Nope 2 machen oder es wird einen Nachfolger geben. Aber es gibt ja so Geschichten darum, dass es wohl einen uncredited Character gibt in dem Film und dass es über den dann eine weitere Geschichte geben könnte. Der Motorradfahrer ist ja so ein paparazzi -Tipp.
0: Ja, aber der ist ja, wir wissen ja nicht, wer den spielt, oder?
1: So genau habe ich bei den Credits jetzt nicht hingeguckt. Vielleicht
2: Davon habe ich jetzt. Davon also, habe ich jetzt nichts gehört, aber von dem, was du jetzt gerade beschreibst, würde ich jetzt gleich fragen wollen, ist das nicht auch so ein Metaspiel, was er jetzt gerade <lacht> spielt? Das kann natürlich diese, sein. Wo er wieder sich auf diese Hollywood-Logik <lacht> von das Sequel und so ja. das, das ist und nicht damit unmöglich. Äh,
1: auf jeden Fall. Also ich bin da auf jeden Fall gespannt, ob noch was passieren wird in die Richtung. Also ob er sagt, er macht jetzt noch einen zweiten Teil oder ob er uns mit genau diesem Spiel an der Nase herumführen wollte. Gucken wir mal.
0: Musstet ihr bei dem Motorradfahrer auch an ähm, Nightcrawler denken?
1: Nein.
2: Okay. Ach, das gab doch, glaube ich, auch diese eine Akira Motorradbremse. Ja. Oder? Die mit ist auch Emerald so mega gut umgesetzt. Auch sehr gut
0: eingeführt. Sie sagte ja am Anfang, dass sie Motorradstunts macht. Ja. Und äh, das ist ja bei... Wenn ich mich recht an Akira erinnere, geht es ja auch darum, dass das Monster immer größer wird und am Schluss platzt.
1: Ich würde mal sagen, Jordan Peel kennt seine Popkultur. Jordan Peele kennt seine Popkultur, ja. ja. Also da, da, je länger Weiß, wir über diesen Film reden, desto geiler finde ich ihn, merke ich die gerade. Die Weiße
2: Hai-Anspielung haben wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht angesprochen. So wirklich. Ja. so Also dass es da eben diese Bolien gibt und hier ist es eben das Flatterband, was die Bolien sind.
1: Ja, und das wie das Alien am Ende in die Luft gesprengt wird, ist auch ein bisschen wie am Ende, wie sie es schaffen, den Hai zu besiegen, am Ende ja. im weißen Hai, mit dem, wo sie da diesen Sauerstofftank ihn fressen lassen quasi. Und hier wird frisst das Alien diese, diesen Luftballon, diesen Riesenluftballon, wenn man so will.
0: Äh, ja, und das Boot wird ja sozusagen auch aufgefressen, also diese, diese Hütte, die sie sich da aufgebaut haben. und äh, Das Boot? Naja, im Film der Weiße Hai Achso, ja, das Boot. ja, ja, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade
1: ein Boot in diesem Film nee,
0: gehört. Ja ja. Genau, aber das ist, hier haben sie natürlich kein Boot, weil sie in der Wüste spielt, das ist natürlich klar, ja. ähm, aber dass sie, dass das Monster dann quasi auch Teile quasi ihrer Unterkunft zerstört.
1: Und das Blut über dieses Haus laufen ja. lässt. Oh Gott, mm. das ist so eine geile optische Szene. Meine Güte.
0: Wie ordnen wir jetzt eigentlich in die Kapitalismuskritik von John Peel ein, dass es jetzt im Universal Studios, äh, in diesem Theme Park, ein Jupiters Claim gibt? Wirklich? Ja.
1: An nach diesem Film? Ja. Da muss ich mir nochmal ein bisschen Gedanken drüber machen, <lacht> glaube ich. Wie meta ist John Peel das, Peele wird das dann in Nob 2
2: auffüllen? Spielt das dann in diesem Theme -Park? <lacht> Oh Mann, ey. Oder man könnte das eben sagen, dass dieses Monster Hollywood einfach so schlimm ist, dass das sogar eben Kritik an sich abperlen lässt und sogar das noch appropriiert. Ja, da, da
0: ist halt die Frage, wie wie weit kann man die Ironie treiben und wann ist es einfach nur
2: Und wie viel Macht hat man das? auch ja, genau. als Regisseur eines ja. solchen
1: Films am Ende? Ja, das meine ich ja jetzt ja. gerade,
2: dass, Mit dem dass Hollywood ja. das auch wieder gerade appropriiert. Ja.
0: Also ich will noch ganz kurz über den Style reden. Ich schaue mir gerade ein paar Fotos an und ich finde einfach die T-Shirts auch von Kiki Palmer. Ähm Ach
1: du meinst den Style der Figuren? Ich dachte du meinst den Style des Films. Nein,
0: über einfach ein bisschen bisschen Oberflächlichkeit. Bisschen werden. Klamotten. Bisschen Klamauk und Yokus. Äh,
1: Was? Ja. Bitte, elaboriere. Was gefällt ja, dir trägt an den Klamotten? Zum Beispiel Klamotten?
0: ein T-Shirt, wo hinten drauf steht Jesus Lizard. Ähm was vielleicht auch eine Anspielung ist auf das Alien, wie, also ist ja auch quasi ein Auge im Himmel, was quasi, also hat er, könnte jetzt natürlich auch religiöse Motive äh, da reinbringen.
1: Über, das sind noch tausende religiöse Motive in ja. dem Film. Der Typ heißt ja auch Angel und so, da, das, und? das Alien sieht am Ende in der ausgefalteten Form auch aus wie ein biblischer Engel und so, da gibt's, also über die Ebenen haben Maybe wir noch gar nicht afraid. alle geredet.
0: Und äh, das äh, Emerald häufig oder fast immer grüne Sachen trägt. Und O.J. Also Dazu
1: muss man sagen, Emerald ist ein, an der Stelle dann ein entsprechender Name. Also das Wort Emerald ist immer, ja. ein Grünton Ton sozusagen.
0: Ja, genau. Und O.J., also wie Orange Juice, also Orange ist der trägt da am Schluss dann halt Orange.
1: Moment, der es Leon gibt Leute, die kürzen Orange Franchise. Juice mit O.J. ab?
0: In Amerika auf jeden Wirklich Fall. Wirklich ja, okay. geil. Und was ja auch noch spannend ist, dass er ja OG heißt wie, also es gibt ja dann OG Simpson, der sozusagen, also es ist ja auch quasi ein Medienspektakel gewesen, er wurde vom Medienspektakel natürlich dann auch so insofern aufgefressen, ähm, ich weiß nicht inwiefern man die Metapher machen kann, weil ich auf jeden Fall der Meinung bin, dass OJ nicht ganz unschuldig ist, aber auf jeden Fall wird das ja auch Kommentiert
1: an, der Film ja selber.
0: Genau, einfach gesagt, OJ, du heißt wirklich OJ. Ähm, also das ich, das ist, glaube ich, auch dann
2: in der Richtung ein sprechender Name.
1: Alles sprechende Namen. Ja. Jup Jupiter und Angel. Ich würde noch
2: sagen, vom Volksmund her könnte man ja auch sagen, dass Folien das hat zu viel Fernsehen geguckt, weil das hat ja viereckige Augen bis zum Mond
1: das Alien jetzt. Ja. Ja. Das ist, könnte aber natürlich auch einfach der Kasten einer Kamera sein. Die hat doch auch immer so einen, so einen viereckigen ja, aber Ausgang.
0: Ja, sagt man doch, man bekommt viereckige Augen. Das
1: stimmt.
2: Wenn man zu viel Fernsehen guckt, Ja. Und das hat das Alien, ja, das hat ja so ein riesiges, viereckiges Auge. Okay, also
1: eigentlich ist die Aussage des Films, wir gucken alle zu viel Fernsehen. Haben wir das ja. also auch fertig? Ja, ich Movie? glaube, das
0: ist die einzige und richtige Aussage des Films.
1: Wir haben die eine Metapher gefunden.
0: <lacht> so, das, das haben wir jetzt. Äh, so jetzt der das, Volksmund
1: hat gesprochen. Der
0: Volksmund, Volkermund.
1: Ja. Also ich glaube, wir sollten den Sack an dieser Stelle zumachen, wir werden ein bisschen albern. Das hat der Film gar nicht verdient. Wir haben, glaube ich, viele Interpretationsfäden aufgemacht, nicht alle fertig diskutiert, aber das ist ja auch gar kein Problem, weil dafür haben wir ja euch an den Kopfhörern da draußen. Also schickt uns gerne wo ihr uns widersprecht, wo ihr noch Dinge gesehen habt, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Wir wären super interessiert ähm, und lesen das auch gerne im Feedback-Segment der nächsten Episode dann vor und diskutieren es weiter. Ihr habt ja gemerkt, wir waren eine, eine etwas hitzigere Diskussion heute, aber das tut dem Podcast, glaube ich, auch mal ganz gut.
2: Und ich kann euch wirklich nur ans Ohr legen, die Polycast-Besprechung ja. auch noch zu hören, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Findet Die ihr macht nochmal sehr viele interessante Punkte auf.
0: Ja, so. Und wir kommen nun zu unserer traditionellen Kategorie, den Culture Picks. Englisch cool zu so sagen, Laser. Und Cringe.
1: <lacht> ja, danke, Erik, danke.
0: Da fangen wir mit dem ähm, ja, modernsten und zeitfreundlichen, zeit genössischen Pick an, nämlich dem Silmarillion. Das ich Wer
1: von uns könnte das wohl picken?
0: Ja, das picke ich natürlich, das Silmarillion. Der
1: Mann auf seinem Fantasy-Deep-Dive.
0: Ja, und ich bin schon ich bin schon knietief drin im, im Moor des, des Fantasies. Ähm, und ich hatte ja letzte Woche einen Podcast-Gruß an den Silmaria-Podcast Silmaria und jetzt habe ich tatsächlich auch im Urlaub große Teile des Silmarillions mir angelesen und es ist in Teilen gar nicht mal langweilig. Ähm, also gerade am Anfang ist das es schon. Natürlich ein Pick
1: wert, es ist gar nicht mal langweilig.
0: Also ich würde sagen, es ist, wenn man wenn man wirklich die Welt verstehen möchte und auch so, sag ich mal, dahinter steigen möchte, was Tolkien sich dabei gedacht hat. Ähm, auch was, was sozusagen das, das ähm, das Schöne am Herr der Ringe ist, was mir ja bisher, also bevor ich mich da beschäftigt habe, so ein bisschen äh, verloren gegangen ist, ist, dass Tolkien hier ähm, vor allem auf sprachlicher Ebene sich sehr viele Gedanken gemacht hat, ähm, wie er seine Welt aufbaut. Und das Sch also das Traurige ist ja, dass im Grunde das gesamte Worldbuilding in Herr der Ringe ähm, so ein bisschen in Silmarillion verlagert wurde und äh, Herr der Ringe schon eigentlich vorausgesetzt wird, bin ich der Meinung und deswegen finde ich, es lohnt sich wirklich, es ist auch sehr poetisch, also wenn man so ein bisschen was ähm, ja, gefallen daran findet, äh, so sag ich mal, Poesie und und schöne Sprache zu hören, dann kann ich das Silmarillion auch sehr empfehlen. Ähm, und natürlich gerade im Hinblick an äh, Lottrop, da wird Becky gleich noch was zu sagen, ist es natürlich auch sehr schön, da nochmal tiefer einzusteigen. Ähm, ja, Silmarillion, ich höre es als Hörbuch, ähm, das gibt es in tausend Varianten geschrieben, gelesen. Wahrscheinlich gibt es auch eine Musical-Fassung.
1: Wirklich? Ach so, ja, ist ja sehr viel Musik.
0: Also wenn es es nicht gibt, ich glaube, man müsste es machen. Und deswegen, ja, wenn ihr euch für Tolkien auch nur entfernt interessiert und das in der Region bisher geschmäht habt, was ja durchaus nicht unüblich ist, ähm, gebt ihm doch ganzen doch mal eine Chance.
1: Wer einen auch dabei unterstützt eine Liebe für diese Welt zu entwickeln, ist der liebe Mario von den serien -Junkies. Grüße gehen raus. Und äh, der hat ganz viel mit meinem heutigen Kulturpick zu tun. Denn bei den serien -Junkies geht jetzt gerade wieder die Saison der äh, episodenbegleitenden Podcast-Besprechungen los. Denn wir haben ja gerade zwei äh, große neue, wöchentlich erscheinende Serien im fantasy Universum, nämlich einmal Lottrop, also Lord of the Rings, the Rings of Power, äh, die Ringe der Macht und äh, ganz anders äh, House of the Dragon, die neue Serie aus dem Game of Thrones Universum und äh,
2: Hot, die, D, Hot D, 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 wie, D. Wie,
1: wie wir äh, wie wir Kenner sagen und äh, bei den Serienjunkies, wie gesagt, gibt es äh, Episodenbesprechungen zu Hot D und zu Lotrop. Mario ist bei beiden dabei, Hanna ist auch bei beiden dabei. Äh, und bei äh, Rings of Power ist noch Tim dabei. Und bei äh, House of the Dragon ist noch Bjarne, Bjarne dabei. Der moderiert auch, genau. Und ich bin sehr begeistert von diesen wöchentlichen Besprechungen. Es ist äh, ein richtig cooler Rhythmus, einfach. Also Erik. Du als Visionär hast damals ja schon vorausgesehen, dass das, ähm, dass es wieder ein Thing werden wird, dass die Streaming-Services-Serien nicht in eins rausgeben, sondern zu einem wöchentlichen Erscheinungstermin und ich habe das damals noch belächelt, mittlerweile bin ich sehr großer Fan davon, vor allem wenn es so schöne wöchentliche podcast dann noch dazu gibt, also mein üblicher Rhythmus ist jetzt immer Hot die Folge schauen, Serienjunkies Besprechung hören und dann noch mir ein bisschen selber Gedanken dazu machen und hier eventuell mit meinem Ehemann mich dazu auszutauschen. Und bei uh, Rings of Power genauso. Also deshalb mein Kulturpick heute, die äh, die Episodenbesprechungen bei den Serienjunkies. Erik, hast du auch noch einen Pick mitgebracht?
2: Ja, ich habe auch einen großen Namen mitgebracht, bei mir und um die Game und zwar um The Sandman. Das ist das erste Mal, dass ich so also die, die Serie, die also auf Netflix gestartet ist mit der ersten Staffel, ist jetzt die erste Version von der Geschichte, die ich mir zuführe. Also ich habe weder das Comic gelesen noch die noch die Hörbücher, die es da glaube ich noch gibt oder Hörgeschichten ähm, gehört. Und ja, ich bin sehr begeistert von der ersten Staffel von dem wie sie da erzählen. Also ich finde, sie machen am Anfang schon mal kurz so ein Dive durch dieses, durch diese Traumwelt durch, direkt in den ersten paar Szenen. Die, ich, die fand ich schon visuell sehr schön und dann erzählen sie halt so eine Geschichte um Sandman, der erstmal quasi von, von Tyrion Lannister, nee nicht von Tywin Lannister, aber der quasi ja gefangen genommen am Anfang der Serie und und 100 Jahre oder so gefangen gehalten und muss sich dann erstmal wieder sein Reich aufbauen und seine, seine Insignien der Macht wieder zusammensammeln. Also er hat er hat wirklich Traumsand, was ich sehr, sehr cute irgendwie finde, den er auch wirklich so wie der Sandmännchen so Leuten entgegenbläst, wenn er den einsetzt. Und er hat so einen roten Rubin und er hat so eine, so eine Vogelartige Maske und die muss er halt erstmal in der ersten Staffel über den Verlauf der Folgen erstmal wieder alle zusammenkriegen. Und das wird halt erzählt und es ist halt eine Geschichte über Geschichten, finde ich sehr, mhm. finde ich sehr spannend. Und für mich war eine Highlight-Folge so eine Diner-Episode. Und ja, noch eine Highlight-Folge war für mich da gibt so einen Schauplatz, wo er alle 100 Jahre wieder hinkommt. Mhm. Wir will ich dazu gar nicht erzählen? Ich fand es bloß sehr krass zu sehen, dass es über Jahre hinweg, man sieht halt so ein bisschen, wie sich die Gesellschaft verändert. Die Leute haben mal ein bisschen was anderes an. Dann sind dann irgendwann keine Fackeln mehr, sondern Öllampen. Mhm. Und dann der Sprung vom letzten Jahrhundert in dieses Jahrhundert und du hast auf einmal Strom und Musik und das ist so ein, das Delta ist so viel krasser mhm. als. Von den 100 Jahren Sprungen davor, was ich sehr eindrücklich fand.
1: Sind übrigens, wären auch meine beiden Episoden, die ich rausgewählt hätte als Favoriten. Also gute Wahl, Erik.
2: Und sie haben ja dann auch noch eine elfte Folge rausgehauen, wo sie so zwei, so zwei Shortys noch reingepackt haben. So eine, so eine animierte Katzengeschichte und dann noch was um Kalliope. Von der hatte ich davor. Von der hatte ich zuletzt auch noch mal ein bisschen was gehört, weil ich mache gerade einen, einen Troja-Alert Relisten und die Calliope ist ja eine aus dem griechischen Sagenkreis.
0: Eine der Musen.
2: Ja.
1: Mhm. Gut, das waren die Kulturpicks für ja. diese Woche.
0: Und wir hatten noch einen kleinen Klassenausflug in einen anderen Podcast, beim Fremdpodcasten. <lacht> Nämlich wir waren bei BCSW. Better Call Saul Weekly beim lieben Whoa, Max we are Snyder.
2: going to Max Snyder. Bidi, 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 bidi.
0: <lacht> <lacht> denn es war ja die letzte Folge von Better Call Saul und die haben wir natürlich gebührlich besprochen und verabschiedet. Und wenn ihr auch Fans von Better Call Saul seid, wart, immer noch seid, dann lohnt es sich dort mal reinzuhören, denn wir sprechen über das Finale und natürlich auch über die gesamte Sendung und was sie mit uns gemacht hat. Und äh, ja, es war eine schöne Abschiedsrunde mhm. und äh, ich hoffe, dass wir damit dann auch das Thema Breaking Bad Final abgeschlossen haben und wir schließen auch diesen Podcast ab, ganz fest mit dem Schloss ja. und gehen nach Hause.
1: Mit einem Schloss? Ja. Haben wir alle einen Schlüssel dafür oder ist nur ein du? ein Hast ein Zahlenschloss. Haben wir die Nummer? Die, <lacht> die Nummer, Nummer ist, ist
0: Eins, zwei, <lacht> und der Rest müsst ihr euch ausdenken.
1: Alles klar.
0: Alles Klärchen, Bärchen.
1: Es war mir eine Freude.
0: Mir auch. Es war mir, es war mir ein, ein inneres ein innerer Pferderitt. Es war mir ein innerer Pferdeschmaus.
1: Okay, da fällt mir keine, keine bessere, Aha, ich, bessere Verabschiedung. Ich muss jetzt hier das
0: Leonardo DiCaprio. <lacht> Machen, weil ich weiß jetzt, was der Pferdeschmaus ist.
1: Bis vor kurzem wusste er das nämlich noch nicht. Ja, ja. So. Für alle, die auch noch nicht wissen, was der Pferdeschmaus ist, gibt es dann noch einen kleinen Link in den Shownotes. Bis dahin sagen wir Tschüss-Gemüse!
0: Immer schön no-pick bleiben.
2: Ciao mit Maus. Die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen Unter kultpass.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei ich bin bereit, der ganze Norm.
1: <lacht> Und wir haben noch nicht aufgenommen. Ich habe aufgenommen, Im ich habe sofort hier aufgenommen. So in der ich, Sekunde. Ich bin so erleichtert.
0: <lacht> Nimmst du jetzt schon aus der neuen Wohnung auf? Nee. Das ist die, der letzte Podcast in der alten Wohnung.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Uhuhu. Oha. Da bellt gleich hier der Hund in der Nachbarschaft.
0: Da wird der Hund in der Pfanne verrückt.
1: Oh, ich bin so fertig heute.
0: Ja, wir haben hart gefeiert gestern mit Danie Daniela und Christian.
1: Also so hart, dass wir um acht wieder zu Hause waren und dann hier erstmal noch einen Cocktail getrunken haben.
0: <lacht> Hast du gesehen, dass Barry Jenkins den Tweet retweetet hat von Christian, Erik?
1: Christian hat sich quasi per Tweet bei Barry Jenkins bedankt, dass die beiden sich ja beim Screening damals kennengelernt haben von seinem Film. Und äh, er hat das äh, zitiert, retweetet und drauf geantwortet und war ganz begeistert.
2: Oh, oh, oh.
1: Ja, voll geil.
0: Da quitscht schon wieder was. Ja, das bin ich. Ach so. Ich dachte, das wäre Erik. Ich wollte schon schimpfen.
1: <lacht> Mit mir darfst du auch schimpfen.
0: Ja. Du Guck dann
1: halt vielleicht böse. Wenn Erik dich böse anguckt, siehst du das Erik halt nicht beim Podcast. kann dich nicht hauen. <lacht> Ich kann dich auch kitzeln.
0: nein. So, ich, ich hatte kurz überlegt, ob ich die Queen picke. Lieber oder, nicht, bitte. Oder King Charles. <lacht> bitte die nicht. Queen.
1: Du kannst meinetwegen Queen picken, also die Band. Aber oder nicht Podcast
0: Grüße die gehen raus an den King Charles, dieser Hund.
1: Na, Christopher, haben wir Limo getrunken und müssen ein kleines Podcast-Bäuerchen machen?
0: Podcast-Bäuerchen mache ich immer.
1: Das gibt es immer bei äh, ESC-Schnack.
0: Das Podcast-Bäuerchen?
1: Ja, die trinken immer Spezi. Ah. Dann gibt es immer das Bäuerchen pro Episode.
2: <lacht> Wie war denn der Urlaub?
1: Urli. <lacht> der Urli war sehr schön. Wir hatten perfektes Wetter in Kopenhagen. Jeden Tag so 20 Grad und Sonne. Und gut, abends wurde es dann ein bisschen kühler, aber äh, also wir haben jetzt nicht um 20 Uhr noch am Strand gesessen, aber so bis 18 Uhr äh, konnte man zum Beispiel noch, also wir waren meistens tagsüber unterwegs und haben abends noch eine Stunde am Strand gesessen und sind dann ins Hotel gegangen. War echt gut. Ja. Also kann man gut mal machen, wenn man mal drei, vier, fünf Tage ein Städtetrip-Ziel sucht. Kopenhagen bietet sich an.
0: Ich habe VPN gekauft.
1: Das hast du aber in Malmö gemacht. Ja. Wir waren nur noch einen Tag in Malmö drüben.
0: Und da habe ich auch von meinem schwedischen VPN-Anbieter kann man dort Gutscheinkarten im Laden kaufen. <lacht> da habe ich 37 Prozent gespart aufs Jahresabo. Bei einem VPN-Anbieter, der sonst keine Rabatte macht. Halleluja. Hallo, Julia.
1: Dafür hat es sich gelohnt, nach Malmö zu fahren. Malmö war auch sonst ein sehr schöner Tagesabend. Äh,
0: ja, aber es war schon ein bisschen urbaner. Also... Hoppenhagen stellst du dir vor so wie Münster oder Heidelberg und Malmö ist dann Stuttgart.
1: Hat Stuttgart auch so eine Altstadt? Die haben noch nur ihr alles Schloss oder nicht?
0: Ja, so ein bisschen Altstadt gibt es da schon.
1: Ich hab, in Stuttgart kenne ich irgendwie immer nur das Schloss im Kessel und dann gehen an der Seite die Industrie hoch.
0: Das Schloss im Kessel.
1: <lacht> Entschuldigung an alle StuttgarterInnen, die uns zuhören.
2: Da hat ja gleich die Nadine aus dem Unionumkreis gefragt, wegen Auswärtsfahrt, oder? Bei Malmö.
1: Genau, genau, weil wir da, also das, das meinte ich auch, das lässt sich bestimmt gut mit einer Auswärtsfahrt kombinieren, da noch ein, zwei Tage zu machen. Wir haben da auch sehr gut gegessen in Malmö. Oh ja. Da gab es viele gute Restaurants, also äh, kann man, glaube ich, einfach gut ein paar Tage verbringen. Wobei, wenn dann die Fahrt ist, ist natürlich schon ein bisschen kälter, als es jetzt bei uns Anfang September war.
2: Einzige, woher ich natürlich Malmö davor kannte, war unser Star für
1: Malmö. Wegen ESC. Ja. Ich habe auch gehört von meiner Kollegin, die, meine, meine Arbeitskollegen haben mich alle brav nicht kontaktiert, während ich im Urlaub war. Sie hat mir nur geschrieben, am Donnerstagabend, da gab es eine Veranstaltung, die wir organisiert haben, also mein Arbeitgeber, und sie meinte, sie schrieb mir dann hinterher, das gibt's nicht. Da bist du einmal im Urlaub während einer Veranstaltung, dann wird auf dem Panel vorne der ESC als Beispiel herangeführt, weil ich die Einzige bei uns im Büro bin, die sich irgendwie für ESC interessiert. Und nun war ich die Einzige, die nicht bei der Veranstaltung war, wo der ESC als Beispiel genommen wurde. Tja.
2: Tja, Jacques.
0: Und <lacht> oh, was bei dir so los, Erik? Außer umziehen?
2: Ja, jetzt noch eine Woche arbeiten und dann auch erstmal Urlaub <lacht> sehr schön. Fährst du weg? Nee, nur zwei Wochen frei.
1: Das heißt, du nutzt die Zeit, um es dir zu Hause ein bisschen schick zu machen. Ja. Sehr gut. Hast schon was geplant? Willst du Ikea-Ausflüge machen oder rund, streichen? Großer,
2: runder, Großeltern, runder Geburtstag. Ah.
1: An.
0: Schön mit den Senioren einen wegpächeln.
1: <lacht> ein Käffchen trinken.
0: Ja, aber ein Käffchen kommt ein Schuss. Beim geburtstag da wird doch schon um 9 Uhr das das Morgens? ja Aspach-Uhr halt aufgewärmt.
2: Es wird natürlich mittags gefeiert. Ja, natürlich. Oh, die besten feiern. Abends ist es zu spät und dann so ein großes Essen noch abends essen. Nee, da das kann, kann man nicht schlafen. Da nicht. Ja. ja, das
1: stimmt. Ich fühle mich auch schon so ein bisschen wie so eine Seniorin. Mhm. Jetzt Die Hochzeit, auf der wir gestern waren, war ja auch quasi tagsüber und dann um 17 Uhr noch Gab es noch ein Essen und dann sind wir alle gegangen.
2: Ich hatte auch letztens so ein TikTok in der Timeline, der meinte hier: Ja, warum wird hier in Deutschland zu spät gefeiert? Erst in den USA da gehen wir schon um acht Uhr in den Club und irgendwann Mitternacht ist schon Schluss. Wie macht er das, früh wieder auf Arbeit zu kommen und so?
1: Guter Punkt ich sag's schon immer, es ist einer der Gründe, der mich davon abhält, in diese Clubs zu gehen, dass es da erst zwischen 0 und 1 losgeht und im Berghain ja erst noch später und so weiter. Also in Berghain als Symbol für alle diese super hippen Schuppen. Ja. Ja, die hippen aber, Schuppen. In
0: Berlin arbeitet ja auch niemand wirklich.
1: Sondern? Wie finanzieren die Berliner dann die, den Wohnungsmarktpreis?
0: N naja, durch also sie arbeiten nur Startups. Ah. Da kann man auch mal um elf kommen.
1: Psst, der arbeitet auch bei einem Startup.
0: Ja, aber nicht in Berlin. Da ist was <lacht> komplett anders. In Wien, anderes.
2: das ist noch viel schlimmer.
1: Ja. <lacht> Startup Culture Wien.
0: Da gibt es immer äh, Kaiserschmarrn auf dem Tischkicker.
1: Kaiserschmarrn auf dem Tischkicker.
2: Ist das der neue Film von hier Kaiserschmarrn-Verschwörung?
0: Ja, das ist der neue Film mit Christoph Maria Herbst und Stermann und Grissemann die müssen auch noch vorkommen.
1: Moment, ich stelle mir gerade vor, dass man in die Platte des Tischkickers quasi eine Herdplatte einarbeitet und dann mit den mit den Rollen, wo die kleinen Tischkicker-Fußballer dran sind, in der Pfanne den, den noch als Einpfannkuchen Pfannkuchen darlegenden Teig in den Schmarrnstücke zerpflückt.
0: Ja, das ist die traditionelle Weise.
1: In Wiener Startups. Ja. Die traditionelle Wiener Startup-Weise, einen Kaiserschmarrn zu machen. Auf dem Brat-Tischkicker. Äh,
0: äh, Der Brat-Tischkicker. Mhm.
2: Da wird bestimmt auch immer Weinschrolle pong gespielt oder nicht bier <lacht> Ja, das
0: das heißt Spritzpong Ein Spritzster. Ein Spritzpong
1: Oh Gott, nein, unter Spritzpong stelle ich mir andere Dinge vor Das, das äh, schieben wir wieder weit aus meinem Kopf raus, bitte So. Oh Gott, Christopher, nee, das ist jetzt drin Was denn?
0: <lacht> Was denn? Es ich geht um Spritzpong. spritzendes Alkohol ja, Spritzpong
1: Ich weiß auch nicht, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass Dinge in Becher gespritzt werden Ja, Wein und nein. Sprudel Ja Genau das stelle ich mir vor. Deshalb verziehe ich das Gesicht so. Weil nicht, wer macht war. schon Sprudel in den Wein? Ja. <lacht> Christoph hat ja. gerade meinen Drink leer getrunken. Nee, da ist,
2: noch, hier, da ist noch voll mal viel drin. Stehen.
0: Frech.
1: Oh, Entschuldigung, ich muss es auf der Hand nehmen, wenn wir jetzt anfangen. Ich dachte, ich kann auch ein bisschen mit Dingen in der Hand rumspielen, bis es richtig losgeht.
0: Auch ein bisschen Spritzpong spielen.
1: Nein, mit hier so schwarzen Figürchen, die auf unserer Lampe rum sind und solche Geräusche machen, wenn man sie bewegt. Die,
0: die traditionellen Spritzpong-Figürchen.
2: Was habt ihr für schwarze Figürchen auf eurer Lampe? So
0: 3D-gedrucktes Zeug.
1: Und Da hat Christopher dann überall Magnete drunter geklebt und die sind mit Magneten quasi an der Schreibtischlampe dran und stellen, also ich sehe hier, ich kann kurz beschreiben. Also es gibt einen kleinen Godzilla. Das ist Godzilla, oder? Ja. Dann gibt es einen, hat er acht Beine? Ja, ja. Einen, einen Kraken, einen Oktopus, die mit so wackelnden ja. Beinen. Dann gibt es eine Rakete mit Rauch, die aus ihrem Popo rauskommt. Wie heißt das bei einer Rakete, wo der Rauch rauskommt? Popo. Okay, also aus dem Raketenpopo kommt ganz viel Rauch raus. Dann haben wir eine halbe Enterprise.
0: Nee, Millennium Falcon.
1: Ach, Entschuldigung, einen halben Millennium Falcon. Ach, jetzt habe ich mir wieder oh den Gott. Hass von zwei verschiedenen mein,
0: Franchises ja, geholt. Ja, aber zugegebenermaßen in diesem halbfertigen Zustand hätte es auch ein Enterprise sein können. Danke.
1: Dann haben wir einen potstock anstecker und nicht zu vergessen eine Black-Panther-Büste. Also ein Konglomerat von lustigen Dingen. Und dann ist hier noch so ein, kennst du diese, diese Stäbe, die man um seine Hosenbeine klacken kann, damit die nicht in die Speichen beim Fahrradfahren gehen? Die man so, nee. so also man kann das so gerade machen, da ist so ein Draht drin, dann ist es eine ganz gerade 30 cm lang wie so ein Lineal und dann kann man das so gegen sein Bein schlagen und dann klappt sich der Draht so zusammen und ist wie ein, wie ein Band um dein Bein rum und das macht halt diese angenehmen Geräusche.
2: Ach so, ich kenne das aber nur so als Leuchtding sie aus. Aus Schulzeiten noch so leuchtigen sie, was man sich an den Arm gekickt genau hat. So hat zum was, Beispiel. Genau sowas, genau
1: sowas. Das leuchtet auch, aber ich glaube, der Hauptzweck war, obwohl es
2: reflektiert.
1: Auf jeden Fall äh, kann man damit auch sein Hosenbein festklemmen. Da, das ist, dafür habe ich Gebrandet
0: von Deutschlandfunk Kultur.
1: Nee, Deutschlandfunk Nova. Ach, das ist hier Türkis. Ah ja. Warum auch immer oh, wir das haben, drauf. von den Turzinger Radiotagen. Ja,
0: ich glaube tatsächlich, dass es von Tuz Oder von äh, hier, ähm, als sie subscribed beim DLF war.
1: Ah ja, das kann auch sein.
0: Willst du noch das letzte Teil erklären, was vor ein Geräusch gemacht hat?
1: Ja, da weiß ich leider nicht, was es ist. Du sagst mir immer, das hast, also das ist, ich kann kurz beschreiben, das ist nicht selbst 3D gedruckt. Es ist eine Klemme mit einer quietschenden Feder.
0: Weil so oft schon dran rumgespielt wurde.
1: Nein, nein, die hat von Anfang an gequietscht. Die quietscht weniger, weil ich sie öfter ich, benutze. Ich habe noch Und an dieser schwarzen, schwarzen Klemme, Klemme ist ein kleiner Sieht eigentlich aus wie ein weißer Pin, den man sich so, so ein runder Pin, den man sich ans Hemd machen würde. Nennt
0: man in der Fachsprache auch Lampe.
1: Das leuchtet doch nicht.
0: Da ist oben so ein kleiner Knopf.
1: Das kann ja leuchten.
0: Wenn es geladen ist.
1: Da sind hören ganz Sie, viele kleine LEDs drin. Hören
0: Sie live zu, wie Rebecca van der Meiden das Licht entdeckt.
1: <lacht> ich ich dachte. Oh, ich kann sogar die Farbe wechseln. <lacht> das
2: Quietschen kann
1: leuchten <lacht> und die Farbe
2: wechseln.
1: Ich, ich <lacht> Christoph hat mir irgendwann mal erzählt, dass das mitkam, als er die Ringlichter gekauft hat und ich dachte immer, das wäre irgendwas, was das Licht reflektieren soll, was da drauf fällt. Ich wusste nicht, dass das selber leuchten kann.
2: Mach mal ein Foto, was <lacht> <Ding.
1: lacht> Warte, warte.
0: Kann ich so im Porträtmodus sogar machen?
1: Oh.
2: Im Porträtmodus.
1: <lacht> Wunderschön, ja. Hast du es Erik geschickt?
0: Äh, Ach so. Ähm, ja, wenn
2: du Notfoto ein Foto machst, bringt es mir das nicht viel. <lacht>
0: ich pack's nie die <lacht> Kannst du dir dann anschauen. <lacht> ähm... ähm äh, ich habe mir jetzt ja ein neues iPhone gekauft.
1: Also noch ist es nicht da, du hast es bestellt. Es ist auch schon bezahlt. Ja, stimmt.
2: Ha hast du dir so ein riesen Schneidbrett gekauft oder was?
0: Nee, ich nehme natürlich immer das, das Pro, die Pro, aber nicht die Pro Max Variante. Ähm, okay. Und jetzt war ja meine zweijährige Frist abgelaufen von meinem Handyvertrag und jetzt äh, bin ich wechsellich von 12 Pro aufs 14 Pro mit der dynamischen Insel Oh. The Dynamic ja. Island und hat mir auch direkt neue Airpods Airpods Pro dazu gekauft
1: und ich krieg die alten
0: weil du deine verloren hast
1: ja weil ich meine verloren habe vielleicht finden werden sie noch in einer Ritze in der Wohnung von Sophie gefunden weil ihr Kind sie vielleicht irgendwo versteckt hat jetzt schiebst nicht aufs Kind von Sophie nein ich habe sie wahrscheinlich einfach irgendwo verloren
2: das war auch so ein lustiges TikTok hat er so sein Airpod Case aufgemacht und gezeigt, dass da nur einer drin war. Nee, der hatte den, glaube ich, im Ohr. Genau. Dann konnte er nämlich zeigen, dass da Musik läuft. Und dann ist er mit seinem Handy an seine Katze rangegangen und hat es an die Katze rangehalten und dann kam die Musik aus der Katze raus. <lacht> das heißt, die Katze hat den Airpod gegessen.
1: <lacht> das ist gar nicht so lustig. <lacht> <lacht> Die Frage ist ja, wenn der wieder rauskommt, steckt man sich sowas nochmal ins Ohr oder lässt man das lieber, wenn man <lacht> weiß, wo es war?
0: Naja, das spürst du einmal ab und dann ist gut, ne?
1: Soll ich das mal mit deinem Airpod, soll ich den mal an eine Katze aus der Nachbarschaft verfüttern? Ich wollte gerade sagen,
0: wir haben gar keine Katze. <lacht> ich sie <isse ihn> nicht. <lacht> ja, das, dann wäre ich, ich auf deinem Bauch. Wieder, wieder, wieder ein fließt Märchen aus deinem Bauch rauskommt.
2: Ah. Ich glaube, wir sind voran. Ja, ja. das Licht hat Ich
1: muss auch mal die Tränen wegstreichen. <lacht> Haben wir das auch gemacht? Mal gucken, ob wir es morgen schon schaffen, das zu veröffentlichen.
2: Eifer Bibsch?
1: Eifer